2: Aleska Génesis Acepta que es bruja Y le da pipí a sus machos Ahora solo le falta Aceptar que también es delincuente, hoy aquí las pruebas con papelito habla de sus procesos legales con la ley de Estados Unidos.
3: Bochornoso, Toño Berumen, sigue acumulando depredadores y denuncias que lo quieren en la cárcel. Nosotros tenemos más pruebas y más testimonios. Pati Chapoy rodeada de depredadores
2: de niños, Daniel Bisoño en el País de las Maravillas. Con Jovencitos, informe especial.
3: Nos siguen viendo la cara Andrea Legarreta y Eric Rubín, pues se siguen diciendo amor donde quedó el divorcio.
2: Todo le sabe al hambre a Thalía, nueva enfermedad que le acecha y
3: tortura. En exclusiva captamos a Eduardo Verástegui, solo y ya sin sus paleros, en campaña. Tina Galindo y Daniela Romo, un amor de telenovelas en silencio y sin límites. Ni la muerte las va a separar. Arranca la brújula del espectáculo. Desde Madrid,
4: el bueno cabaretero. Nuestro querido Roba y Elisa la Precisa. Hey, yeah. The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila!
5: Muy buenas, ¿cómo, ¿Cómo están, están
6: ustedes el día de hoy? ¿Qué pasó aquí? Estamos en Chisme No Like, Elisa. Un día
0: más.
2: Comadritas hermosas y preciosas, Bienvenidas a la brújula del espectáculo y que se traigan... A su compadre también. Y para todos los hombres que nos ven, sí o no, mi querido Roba, el chisme cachetón también les gusta a los hombres.
6: El chisme cachetón le gusta a todo el mundo, Elisa. El chisme es vida, tú Exactamente,
2: sabes. comadres. Tenemos hoy un programazo. Vamos a empezar. Mi querida Quesadilla, te vas a portar bien y no vas a hacer ruidos extraños, mi amor. Ruidos bueno. extraños
6: y olores. Ay, también, por favor. Eh, más extraños todavía.
2: Comadres, empiecen compartiendo porque dejen de decirles, comadres, que... Ahora que vamos a estar en Mazatlán, dá la caja para presumir
6: Dale, caladas. dale, espérate vamos que se me quedó a estar la
2: caja. Vamos a regalando mira, a mira. todas las comadritas que vengan a vernos cuando estemos en las transmisiones en vivo. Tenemos regalos que, que se aquí. van a rifar
0: al final del Ahí programa. Está.
2: Fíjense, comadres. Tenemos eh, brochas que, como ustedes saben, vienen siendo dobles. También tenemos paletas. También tenemos... A ver, ayúdame a sacar, Robita.
6: Hay cosas Las de paletas aquí. de más
2: bonita que ninguna. Y también vamos a estar regalando unas. ¿Se acuerdan de la paleta de la conexión de Alicia, ah, Alicia Machado?
6: Ah, hay malvaviscos, maravilloso. El que le guste esto, pues ustedes se ven ricos. Vean, comer
2: todo esto y muchas cosas más. Fíjense que yo me fui y compré mascarillas, compré... esto? Eh, 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 hay unas... Eh, eh, son como, como, de, como la crema jibara, pero más chiquita que son para los labios, que aparte que te dan color, te ayudan a mantenerlos suavecitos, sin pellejitos. También compré eh, para hacernos manicure. Un montón de cosas, comadres, que cuando termine el programa, cada vez que llegue una de las comadritas a vernos en locaciones, les vamos a poner eh, un numerito. Y al final del programa vamos a rifar estos regalos que estamos llevando para ustedes, que también la comadre Rubí, nos está también algunos de no, ellos dando. Oh,
6: me encanta, comadre. Así que usted tiene que darse cita allí, tiene que estar con Chismen no Online, porque Chismen no Online lleva regalitos Así espectaculares es. con cariño. Además, más bonita que ninguna está aquí. Así que usted tiene que estar ahí. Hay que, hay que también, tú sabes, grabar esas comadres allí con las Si quieres, allí, que lleguen, unas que cremas, saludo. Si quieres
2: darnos unas cremas jíbaras y también las metemos en la rifa.
6: Está buena la idea. ¿Te parece? Me gusta, bien? Me gusta la idea, me gusta. Bueno, la idea. comadritas,
2: así que ya saben, vamos a estar durante dos semanas, ahora que viene el carnaval de eh, Mazatlán, nos vamos el día sábado, el güero discotequero y su servidora, comadres, y nos va a dar un placer poderlos saludar en persona y también vamos a estar con Grupo Ersa en el desfile del día 11 y en el desfile del día 13. ¿Qué te parece, mi querido Robert? Me
6: gusta, me encanta. Me encanta México. Qué bueno, qué bonito. Eso va, eso va a ser inolvidable. Así que tienen que estar pendientes porque eso en vivo y en directo desde Mazatlán para el mundo. Fíjense, comadres, es que ya le teníamos el boleto de avión
2: a, a Robita porque se acuerdan que hasta aquí les dijimos... Sí, me vamos? duele,
6: me duele, me duele. Diles no, qué que, pasó. Tengo Explica. que decirles, comadritas, eh, Robert no va a poder llegar a Mazatlán esta vez. Tengo muchísimos compromisos de antemano que, que tengo que cumplir y a mí me gusta ser responsable y cuando hago una, una, doy la palabra ¿no? de, que, de que uno tiene que hacer algo pues, pues lo, me toca cumplir además estoy bastante ocupado con mi, con mi compañía Viva la Earth y con todas mis cremas íbaras, entonces tengo ahí un montón de compromisos pero voy a estar eh, para la próxima, ya hago el compromiso, voy a ir, tengo que ir y voy a estar desde acá, desde Los Ángeles, como viste, como el Ah, tú sabes, el, aquí el corresponsal en el EI voy a ser yo, y si me necesitan y se puede, aquí estaré con ustedes.
2: Así va a ser, mi querido Robita. Pero déjenme contarles algo, comadres. Después del escandalazo que se hizo cuando eh, la señora Chapoy en su programa defendió a este eh, acosador de jovencitos, Antonio Berumen, sepan ustedes, comadres, que la misma gente se le fue encima en las propias redes del programa Ventaneando. Inclusive estuvieron borrando comentarios. Pero obviamente nosotros tenemos las capturas y lo más importante, comadres, hoy tenemos una investigación. ¿Por qué la señora Chapoy se rodea de gente que son acosadores? Hace unos días les dimos a conocer que habían despedido la compañía azteca a su mano derecha, Arturo, quien durante 28 años trabajando con la Chapoy... Tenía innumerables quejas de molestar a varoncitos jóvenes. También por ratero. Y lo del de señor eh, Bisoño, hay un informe especial porque él sigue como eh, Alicia en el País de las Maravillas, pero sería Bisoño en el País de las Maravillas. Y lo más importante, después de que Patty dice que no hay ningún proceso legal contra su amigo, Toño Berumen, acusado de haber molestado eh, cosas que hay pruebas a más de 60 jovencitos hoy aquí vamos a tener una de las víctimas y también un recap con nosotros nada más han sido cinco víctimas de las siete que han hablado con nosotros hoy se las vamos a poner a cinco de ellas, hablando claramente de la acusación de lo que les hizo Berumen y fíjense bien uno de ellos no quiso dar la cara, lo vamos a tener. Pero los demás siguieron sí la cara, ¿por qué? Obviamente porque le tenía miedo la persona que no va, que ustedes van a ver con Blur, le tenía miedo por las amenazas que había recibido de Berumen. Pero uno de estos eh, que les vamos a poner de estos testigos es el cantante eh, que ustedes recuerdan de la academia. Eh, nosotros hoy vamos a ponerles el video para que se lo manden a la señora Chapoy que dice que no hay ningún proceso y también papelito habla, con papeles en la mano, como debe de ser. Mis queridas comadres, vayan compartiendo el programa porque va a estar por buenísimo. Por favor,
6: vamos a saludar aquí a la gente que está sucediendo, cómo estamos aquí, por favor, ayúdenos a compartir, dándole share, dándole like, porque mientras más like tengamos, seguiremos aquí. No queremos desaparecer y queremos tener ese contacto con ustedes que... Uh -huh que disfrutan de, del chisme cachetón, como dice Elisa. Bueno, este, pues vamos a
2: empezar, mi querido Robita. Saludos eh, a todos, ¿Saludas? quería saludar, espérate, no te Dale, vaya. dale, dale.
6: Abrazos, ¿de dónde nos escriben hoy, Miriam? Grandes chismes, no like, grandes exclusivas, me encanta, vamos.
2: Está José Eduardo Tejeda Cabana, que dice vamos, y nos está saludando desde el Perú. También Eso. está Marisol Torreblanca y Néstor Daniel, dice hola comadrita espumosa, hola mi amor.
6: Hola, gracias, gracias, gracias. Bueno, el gran César está por aquí. Uh, ¿Quién más por ahí? Jenny Villaseñor. Gatita, gatito, gatito miau. <risa> gracias por los cariños.
2: Jenny Villaseñor dice: Ya fuchi con esa vieja escuela de Patty Chapoy. Y también aquí está Luz Torres y dice: Hola chicos, saludos desde Arizona. De Arizona. Ya di mi like
6: Marta y ya de compartí. Tucson. Eso, Marta de, también de Tucson, Arizona. Ayúdenos, qué lindo mucha gente linda, muchas comadres lindas y muchos compadres Aquí también caballeros.
2: está Luz Elena eh, Arechiga Torres dice, hola, de, saludos desde Indiana. ¡Vamos! Bueno, pero vamos a empezar Eso. porque tenemos una noticia triste, Dale, mi querida claro que sí.
6: Vamos a salir de esta primero porque es que a mí me gusta salir de esta primero. Eh, la, el gran ícono del teatro de los Estados Unidos, Chita Rivera falleció eh, también el día de ayer imagínense viene lo de Tina pasando entonces el teatro eh, está de luto está de luto en este en, en esta ocasión pues el teatro americano Chita, de padres eh, de un padre puertorriqueño y madre escocesa fue pionera en, en Broadway eh, desde hace décadas en obras como West Side Story Bye Bye Birdie The Visit y muchísimas más condolencias para esa familia y para toda la gente que la ama y la recuerda eh, que, que, que descanse en paz y que huele alto
2: tenía 91 años de edad y pues en paz descanse paz y déjenme descanse. decirles mis comadritas que después de la triste noticia pues que tristemente Tina Galindo se va de este mundo dejando a Daniela Romo pues con el corazón partido, fíjense que varios famosos se despidieron de ella el día de ayer, adelante
7: martes 30 de enero se anunció la triste noticia de que había fallecido una de las pioneras del teatro Tina Galindo, ...debido a complicaciones relacionadas con el COVID... ...la productora también fue muy conocida... ...por su estrecha amistad y representación artística... ...de Daniela Romo... ...con quien se mantuvo a su lado por mucho tiempo.
8: Una gran creadora... ...y madre de esta criatura, ¿verdad? Este, les agradezco mucho a todos que estén aquí. Más de 40
2: años que vivieron... Este 44. Para
8: que les digas, ¿eh? es 44 Sebastián. años haciendo a ver, a eso, lo, sí, sí, Daniela todo juntas los y nunca me alcanzará la vida la que me toque más que para honrar lo que ella me enseñó, recorrer los caminos por los que ella me guió y todo lo que me regaló en la vida. Daniela, dice, hace María, unas cuantas
9: semanas vida, platicábamos mañana. contigo mi querido Daniel y decías justamente que la veías bien. Pues, platicaba a su hermana
10: que falleció en cuestión
9: de pocas horas Sí, sí. Muy Aquí pueden poner encima una El cuerpo para de la productora
7: teatral fue velado mano. en su domicilio donde acudieron varios amigos del gremio artístico para darle el último adiós
5: este, Desde que empecé la carrera eh, mi sí, carrera gracias. fue en el 86 sí, claro. La gordita Manetina, sí, este fue Donnie. el manager eh, luego por parte Donnie, de, de Dani eh, 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 siempre recibí ganar eh, un, un apoyo enorme de, por parte de ella y de Tina. Entonces, pues la verdad sí es...
7: Fue una mujer tan importante para el teatro, para México, una empresaria impresionante y amorosísima con Pandora. Entonces, y nosotros tenemos sobre todo una relación con Marielena Gordi muy fuerte. Entonces, pues bueno, de alguna u otra manera, descansa un poco el cuerpo de, de Tina pero yo creo que le queda un gran vacío a la borda. La cantante Ana Gabriel se hizo presente solo con una corona de flores donde demostró el gran amor y cariño que le tenía a su amiga Tina Galindo. Adiós a la Mujer Teatro, a la directora de Televiteatros y Promoción Artística de lo que fue... La disquera más reconocida, Melody. El cuerpo de Tina Galindo, la misma tarde del martes, fue llevado a la agencia funeraria para ser cremado. Sus cenizas aún no saben qué destino tendrán. Descanse en paz, Tina Galindo.
2: Descanse en paz, mis queridas comadres. Fíjense que a pesar de que pues Daniela, como escucharon, dijo se fue mi madre... Hay que recordar que Daniela también siempre tuvo una relación bien bonita con su madre que le decía la pelo. ¿Se acuerdan que en todos los programas siempre la acompañaba? Eh, Tina pues no era realmente una relación de madre e hija, ¿no? Fueron pareja. Obviamente, y con todo el respeto eh, que los medios le tenemos a la señora Romo, pues nadie la cuestiona de frente con eso. ¿Por qué? Pues porque... Es una mujer que nos ha regalado su bella música, que nunca se ha metido en escándalos y que también vivieron este amor en silencio por 44 años desde que sus miradas se cruzaron. Este es el informe. La partida repentina de la
11: productora Tina Galindo ha dejado completamente desconsolada a Daniela Romo, la mujer que fue su más fiel compañera. Aunque nunca fue revelada una relación amorosa entre ambas, era evidente la complicidad entre ellas y la relación amistosa que por más de 40 años mantuvieron muy, muy cercana. Vivieron una época en la que quizás el mostrarse en público era muy juzgado. Ese momento en que dos mujeres se dan la mano, se miran a los ojos y se funden en una sola, no era bien visto. Pero el arte, la música y la actuación la llevó a decir con palabras lo que quizás nunca pudieron hacer en público. Yo no te pido la luna. El éxito originalmente argentino y que adaptado al español interpretó Daniela Romo en los 80, se dice que era el himno de las entrañables amigas. Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti. Ellas que se amaron en silencio, que mantuvieron por décadas el amor inmenso que puede lograrse gracias al respeto como pareja y admiración total, hoy quedará en lo más profundo de sus almas, porque amor es amor juntas artista y manager por muchos años, aún y en los momentos más delicados de la cantante cuando padeció cáncer, nunca se separaron. Ese amor entre ellas, que solo en sus corazones se fundía en uno, persistirá por siempre.
2: Descanse en paz la señora Tina Galindo y que Daniela Romo encuentre, mi querido Robita, ese consuelo
6: definitivamente Elisa cuarenta eh, y pico de años cuarenta ¿no? años juntos. eso deja cualquier atónito eso es una vida entera Dios mío wow qué admirable eso eso es maravilloso que, que fuerza para Daniela fuerza para la familia y para toda esa gente que, que la, la ama y la amará siempre descansa Tina vuela a la luz bueno señoras y señores y cambiando de tema vamos a irnos ahora con unas cositas un poco más un poco más alegres eh, la novia actual de Cristian Castro, Mariela Sánchez anuncia que se va de las Pampas argentinas y que viene para, la, para México ¿Qué tal? a conocer a su suegra así que ¡Verónica!
2: ahora
6: la cosa va en serio aparentemente chequen esto
12: nuestro viaje número 100
6: gracias sí,
2: Susana por tu cumpleaños hermosa nos queda la ruta a Córdoba y allá vamos México a ver a mi suera hermosa. Te mandamos besos. Ay, mi amor preciosa. Ustedes, eh, digo, no por ser ave de mal agüero, pero cuánto tiempo le dan a esta relación. La realidad, mm. sí si se han dado cuenta, comadres que Cristian, cuando se casa o formaliza una relación, siempre son, pues, mujeres delgaditas, eh, guapetonas, eh, como esta muchachona. Pero la realidad es que los gustos también de Cristian, pero con esas mujeres no formaliza. Y me pregunto por qué. Porque a él le gustan las gorditas. Entonces yo me pregunto, ¿te acuerdas cuando empezó con la voz? La voz no es que fuera sí, gordita, siempre sí, ha sido sí. una muñeca, pero era como más eh, gordibuena, sus bracitos, sí. su carita era más regordeta. Eh, también era muy jovencita y tenía pues a lo mejor esos cachetitos de la adolescencia. Pero a él le gustan las mujeres gusta. con bueno, mucha está carne. Bien,
6: está bien que quiera probar que quiera probar otra cosa. La carne argentina es muy buena. Sí. Además, además a lo mejor él la trae a México. Entonces le empieza a dar sus quesadillas y sus enchiladas y le da un poquitico de, <ríe> de puede, tamaño. Puede no, yo lo
2: que, lo que digo, <ríe> Robita, es que ¿por qué si él también tiene estos gustos? ¿Por qué con este tipo de novias que vaya que le hemos conocido un montón no formaliza? ¿Será porque él piensa que nada más tiene que dar a conocer las que se ven delgaditas y, como la gente dice, que es la belleza?
6: Mira, yo no sé qué decirte. Yo, yo le deseo eh, a Cristian Castro que dure, eh, que, que consiga el amor de su vida. Nadie, a nadie le gusta estar sin amor y estar solo. Son pocas personas que prefieren porque a veces tienen que vivir ese momento solos, pero hay sí. unos que no pueden. Entonces, imagínate, eh, Cristian ya ha tenido algunos amores. Esperemos que esta vez sea... El que le dure para siempre, yo se lo deseo de corazón.
2: Bueno, pues casi sea, mi querida Robita. Oye, estábamos bien impresionados por este El Rey Grupero, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo?
6: Señoras y señores, este cantante tan peculiar que se llama El Rey Grupero, dice que tiene pene. Y... Dice que tiene pene y que, y que el de Adames lo que da es pena.
2: Y a ti también te da pena comentarlo, ¿verdad? Ay, Dios mío, no, fíjate. Bueno,
6: pene, 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 pene. Se dice pene, no pasa nada, no sea pene. Chequen esta rosa. Tengo
9: que Alfredo entrar a un de...
8: Porque la tiene pequeña, porque la tiene pequeña. Miren, yo les voy a decir una cosa. Yo ya subí en Twitter y yo sé que aquí no lo pueden pasar, pero yo aquí en mi celular tengo el reguilete. ¿Qué me estaba gritando... Oh, oh, yeah. Mira qué chulada. Ay, no. Con esta... Sí. ¿Qué, qué sí. saque ¿no? Sí, no, ¿no? Es no? Ahí, y chécate ahí Este Adame no manches, ni, 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 ni se pega ahí en la Qué vestido. belleza y, esa es muy, muy grata. y mira, el tamaño mío Y el de, y el de Adame ah, El mío es Y el de Les pena, ¿no? El mío es Y el de Les Pena, ¿no? ¿Qué,
13: qué pasó ahí? Porque bueno, se yo, se
8: yo, yo. bien y ahora, Adame wey. Adame lo vamos a apoyar en la casa de los famosos Adame va a ser el semifinalista Adame va a ser el semifinalista, güey la casa de los famosos. Vas a ver. ¿Tienes problemas con las drogas?
2: puedes responder al respecto?
8: ¿Ah, que tengo problemas con las drogas? Sí, güey. Sí, Por ejemplo, yo, yo ahorita dejé las drogas, pero en el otro pantalón. Si no hubiera llegado acá más de activo, ¿no? <risa> me encantan las Ahorita, la neta, no las estoy consumiendo, pero sí, me encantan las drogas, los psicotrópicos. Me encanta ponerme bien a Haxamonia. Pero, güey, me hace daño. O sea, ya no, ya no me levanto a trabajar, este me, 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 me meto a... Hago
3: Sí. ¿Qué le dices a Adame ahora que se besó con la divasa y al mismo tiempo ofendido gravemente a
8: Wendy? Que ya, se deje, que ya se deje dar un piquete, que ya se deje dar un piquete, ese güey si, si le das un piquete te juro que le, que le quitas todo, le línea los chakras y se vuelve acá gay, y se vuelve acá gay Manda el mensaje, tú, a mi los chakras, Adame yo te alineo los chakras y le hago el reguilete acá profundo ¿Tú vas a ser la pervertida que se queda con el viejito? Claro pero nada, es que no tiene billete. Bueno, con lo que gana el Casa de Famosos si vendemos su casa vieja esa de, de donde la tienen de, de, de pepan de las manzanas y así, ¿no?
2: Eh, eh, en verdad que el rey grupero lo que hacen las drogas, Ay, estoy tratando de, de ubicarlo. No, no, no. En verdad, no, no. no la, eh, a mí me da ya la verdad mucha pena lo que hace y sí, sí, se veía claramente, mi querido, que está... está loco. Súper pasado en ese momento. A ver, ¿cómo se llama el rey grupero? ¿Cuál es su verdadero Yo nombre? Yo no sé. Que, <ríe> a ver, búscame en <ríe> Google, por, favor.
6: Lo por ahí. <ríe> rey grupero. A ver. Me ha hecho reír. Oye, la verdad es que es un grosero. O sea, es un súper grosero, pero no le importa, pero nada. O sea, ¿ustedes qué opinan, comadres y compadres?
9: Se llama Luis Alberto.
6: Porque lo, ¿viste? Pues, me dio gracia porque la verdad el pan es gracioso, pero ahí lo que tiró fue puro fuego y sapo.
2: Pero yo creo que él se <ríe> no. excita cuando está dando las entrevistas no y hace este tipo de comentarios que claramente para mí se veía que andaba súper arriba sí. y pues bueno, como él lo acaba de decir, le estoy marcando ahorita, no contesta el teléfono porque debe de estar después del lo que hizo el día de ayer, debe estar súper dormido Ojalá que nos llamen un ratito. Bueno, es un sea, personaje, ¿no? un
6: personaje, me hizo reír.
2: Oigan, Comares, pero déjenme decirles algo. Fíjate, mi querido Robita, que está preocupando esta situación por Betalia. Después de que le dio el Lyme, que siempre hay consecuencias, nos acaba de anunciar que tiene un sabor de, en la boca, como si hubiese mordido un cable y que no se le va. Esta enfermedad podría durarle meses, días, como también años esto es lo que nos informa la señora Motola
13: estoy traumada, me acaban de confirmar que tengo disqueusia ¿qué? es una alteración del gusto con un sabor constante a sal, a metal 24-7 y no puedo dejar de sentirlo ¿qué hago? de las pocas cosas que me ayudan es tomar agua con limón, es tomar cosas como con vinagre es comer cosas con mucha sal, pero es raro porque el olfato está perfecto, o sea, puedo oler todo. Cuando como, todo me sabe, pero después de que dejo de comer, tengo este sabor constante en la boca, 24-7. Esto me empezó a finales del año pasado. No les había dicho nada porque pensé que se iba a terminar, pero no, sigue igual. Dicen que pueden ser meses o tal vez años. No, 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 no. Así yo no juego. Por favor, díganme quién tiene aquí disque. Dime si tienes disque O sea, dime porque quiero entender más.
2: Oigan, qué fuerte esta enfermedad, ¿eh? Imagínate tener esa sensación todo el tiempo. Mucha gente perdió el gusto, pero ella dijo bien claro que ya no perdía el gusto, que nada más le quedaba ese sabor. Le
6: quedaba un sabor raro ahí.
2: ¿Será que también tiene mal aliento con eso? Vamos, Ay, vamos mamita. a ver los síntomas la gente de contenido y luego me los a pasas, lo mejor, por favor, a lo mejor, Lucerito.
6: Pobrecita. Pero ella, ella dijo ahí que el agua con limón le quitaba. Le, le quitaba, entonces el limón es bueno para quitar el mal aliento, el, el limón es, este, es alcalino, entonces eso es bueno. Que le, que el, limón. el agua con limón, ustedes saben, es súper saludable. Bueno, fíjense lo que vamos a hacer. casi todo el tiempo, no todos los días, pero casi todos los días, una agüita con limón tibia. Tú
2: eres actor. Mira, párate, por favor, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a imaginar que yo soy talía, ven acá. Eh, vamos a ponernos aquí. Ponte de acá de este lado mío. ¿De Tú qué vas lado? a hacer Tommy Motola es que acá. Sí, está casadilla <risa> que es como molesta. A ver, no. vamos así eh, y de repente yo voy a hacer Talía. Acabo de despertar y te voy a saludar. Tienes que meterte en el personaje de Tommy Motola, okay. yo en el de Talía y te voy a saludar y Dale. mi aliento te va a llegar. Y tú vas a dale, tener que decir
6: algo. Dale, dale, ¿okay? dale. dale, dale bueno, entonces ahí te voy. Vamos a echarnos un poquito para atrás. ¿tú? Ay, es que espérate. que es Se te salía? cayó esto. Se Ay, te cayó Ay, Dios. A ver, agárralo ahí.
2: Ay, Dios. Bueno, va, a ver, hazte para está allá que salía. Esto. Quítate tantito es que, que salía. Sabe, ven.
6: comadre, Venga, mi Yo amor. ustedes comadre, compadre, tengo ven. detrás ven. mío aquí puesto aquí, un, mi amor. Ahí, un aparato. Bueno, aquí. No bueno, puedo, vente para ayúdame, acá. Ayúdame aquí porque no lo puedo enganchar. A ver, vamos a ponerlo. Ahí está, Elisa. Y
2: te vas a hacer, pero te metes en personaje. Ahora sí, dale. Hagan de cuenta. Una, Dale. dos, tres. Ay, ya desperté. Deben ah. estar los pajaritos. Voy a despertar a mi marito.
0: De amor,
8: estoy
6: Buenos aquí.
7: Buenos días, Tommy. Mi vida.
8: Mi vida. Espérate. Ay,
7: oh. A mí, yo soy tan bonita. Amor, no tengo colores ni sabor.
6: Vamos a darte. You want some water with lemon, maybe? That would help your, your bad ah. breath. I'm sorry, honey. I had to be honest. Tommy, I swore no te, to say the truth Tommy, and nothing but the truth.
2: Yo no te digo nada de que ya usas pañal y que siempre te estás pedorreando. I a mí me, me, me olerá la boca cable, pero a ti te huelen otras cosas.
6: Ay, mi amor, no digas eso. Mi vida, bien que te
8: ha gustado por muchísimos años.
6: Ay,
2: no, no, no. Nada más era por <risa> interés. No me gusta. No oh, me gusta, pero, pero para nada. Bueno,
6: pero yo soy feliz. Yo sé, sí, porque tú no te
2: tienes que coger a una viejita con un montón de arrugas. Tú por eso estás feliz.
6: I love you, baby. <risa>
2: Ay, pero con la respiración,
6: disculpadme, Estamos que creo que me puse muy grosera, muy groserita, me, me puse. Me sorpresa, Elisa.
2: ¿Eh? Pero muy bueno, bueno, vamos a continuar, bien, mi querido bien. Robita, vamos a saludar a las comadres, porque acaba de darnos 20 dolarotes, como siempre, Rosana Durán, nuestra jefa Rosa, divina. Sí. Dice,
3: Rosa, sí, wow. Rosa, Dice,
2: bendiciones chicos, los adora,
6: los adoro. ¿Cuándo llega
2: Javier? Javier llega... Estamos haciendo changuitos.
6: Cuando llega Javier, eso, señoras y señores, vamos a ser sinceros. Eso
5: no, no lo sabemos
6: todavía, mentira. Pero Él no, va a llegar. Pero... pero les
2: voy a decir por qué. Miren, tuvo que ir a España no solamente a recoger las maletas. Yo ya le había dicho, como ustedes vieron, que se las dejara al arrapado, que le pagamos el boleto al arrapado y que viniera para acá. Pero surgió una situación con todo lo que estamos haciendo. Y les voy a decir que es directamente con la Casa Real. Traemos una mega investigación y para las comadres no se preocupen, en un ratito viene Javier, cuando ya estemos sí. en las bombas, va a estar con
6: nosotros, ¿sí o no, Roberto El güero cabaretero regresa, yo lo extraño, no solamente como compañero de acá también, porque viste cuando él está a veces Elisa no está, eh, pero lo extraño en calidad de amigo también y de persona, igual acá todos, entonces güero, no te tardes más, por favor.
2: Bueno, pero arráncate, mi querido Robita. Seguimos,
6: señoras y señores. Eh, la mamá de la más barrial o viral, no sé cómo es que le dicen, Wanda, está ya mostrando cómo le quedó su operación. Se puso ella, tú sabes, para verse linda.
2: Ay, mira, ya se le nota, tiene cuerpo ahora de quinceañera. Es, es la de ¿Cuál Rosa. Es, ella, de las dos. es la de Rosa, mi amor. Ay, wow, quedó tremenda lipo. Imagínense cómo se acuerdan todo este cuetazo que habían dicho que la cirugía se la había pagado este señor el 69, pero al, después ella pues ya puso el comercial del doctor que se la hizo. Pero eso no es todo, mi querido eh, Robita, porque ya Laura bozo la señorita Laura, que ya no la dejaron suelta y sigue todavía en España. Ojalá que consiga trabajo. Yo estoy haciendo changuitos que se quede por allá un ratito. Ya le tiró bronca a la señora Wanda tirando ella como ella acostumbra su opinión. O sea, que quiere decir que el demandón que le metieron cuando opinó de la mujer de Gabriel Soto, Irina, se lo pasa por el cucufacto. ¿Se acuerdan esa demandota que le ganó cuando ella da su opinión en El Gordo y la Flaca? Ahora quiere también seguir peleando, pero en este caso no sé usted qué opine de lo que dijo la señorita Laura. Vamos a verlo. Estamos todos
11: locos. Esta señora que no supo ser madre con su hija, ¿qué autoridad moral tiene? Ninguna es una sanguijuela chupasangre vividora que solo busca dinero.
9: ¡Asco!
6: ¡Uy! ¡Qué está fuerte! Metida, está metida Laura en el, en el chisme ahí. Wow. Wow. No, pero la
2: realidad, que lo que dice en esta ocasión, sí le voy a dar la. la ¿Se la, la razón. a Laura? Sí.
6: Sí, es. Absolutamente sí. Para está mí. bien, está bien. Se respeta eso. Bueno, señores y señores, eh, hablando de personas ligadas a esta que estamos hablando, Anuel ahora está diciendo que él está buscando un ambiente que sea saludable para su hijita. Saludable. Qué bueno. No entiendo mucho. vamos a, Digo, qué bueno, pero vamos a ver esto.
5: y asegurarme que su entorno y su círculo y su crecimiento y su crianza sea bajo un círculo bien saludable.
2: No salió. Miren, comadritas, Ay. yo creo que está haciendo muy bien Anuel. Sí. No había salido a dar la cara por su hija, sí había tirado comentarios, pero así ya empieza no solamente hablándolo en tus redes sociales. Correcto. Te propongo iba. que lo hagas, pero ya de manera legal. Tienes todos los argumentos, esa pelea que aquí en exclusiva nos lo dijo nuestra mamaraxi, Adri Tobal, que se dieron eh, la madre de tu hija, Yailin Lamas Barrial con el Tecachi y que también ahí estuvo la mamá que se las moquetió a las dos. Tú ya tienes bastantes argumentos y no solamente eso, los papeles que ya están en los tribunales de República Dominicana donde eh, la señora Barrial fue a defender a su macho 69. Con todos esos argumentos ya Anuel podría, con la mano en la cintura, exigir y pelear la patria potestad.
6: Estoy de acuerdo en ese sentido y qué bueno que el padre esté pendiente de su hijo porque eso es algo súper importante. Pero me pongo a pensar, cuando él dice que él quiere que tenga un ambiente saludable, yo me pregunto y digo, ¿y tú no has analizado tu música y los mensajes y las letras de tus canciones no son buenas para tu hija? Eso no es un ambiente saludable ni, ni nada para su oído saludable. Sí. No completamente sé, me parece, de me contigo. parecen irónicas muchas cosas y tuve que decirlo
2: sí está bien pero te pregunto algo eh, tienes razón porque yo no veo a Anuel cuidándolo a no, su, no, no, a su letras, niña lo, lo, si no como cuida da no no, no pero estamos hablando es, claro no pero estamos hablando de que si él eh, pelea para tener la patria potestad de su hija para tener el control y se lo quita Yailín, la más barrial qué va a suceder a ver Anuel no la va a cuidar a lo mejor la mamada de Anuel que Espero que no sea como la mamá de la más barrial, que son una para la otra. Acuérdense que la, la otra hermana ha dicho que cuando era niña la mandó a prostituirse para llevar dinero a la casa, que la veían todo el tiempo a la mamá consumir sustancias y que también había golpes. Entonces, en un principio cuando la señora estuvo... Eh, cuidando a la niña, que esta no empezó ni la cuarentena y se vino a operar y vino acá a Miami. Nosotros dijimos, bueno, la tiene la mamá. Yo en ese momento yo no sabía que la mamá de la más barrial era igual exactamente que la hija. Entonces yo me pregunto, vamos a suponer que se la lleve robita el señor Anuel que pelea a su hija. Yo creo que si la deja con su madre, que espero que no sea igual, o con una nana, aún así la niña va a estar 10 mil veces mejor. Que con
6: estas revueltas. Puede que sí, puede que sí. Puede que sí, a lo mejor opina. la abuelita de él es una belleza, es una señora amorosa, que quiere darle mucho amor a su nieta. Pensemos positivo, ¿no? Bueno, yo, yo sí. lo que me
2: gustaría es que eh, hagamos una encuesta. Si usted está de acuerdo que Anuel eh, recupere a su hija Clatella, cómo es
6: Catella, o si cosa. es mejor
2: que se la deje a la...
6: Catlía, se diría de verdad, Catlía. Catleya, cat cat no sé.
2: O que se la deje a la más barrial para que la siga educando. Vamos a hacer esa encuesta y ya cuando la tengas lista, mi querida Lucerito, nos dices para, para que la pongamos aquí al aire. Bueno, mis queridas
6: comares, pues vamos a arrancarnos con qué seguimos, mi querido Robita. Vámonos a cocinar, vámonos a cocinar chisme, porque a mí mi parte favorita de aquí es en la cocina, porque nos vemos más cerca, nos apreciamos más allá en la cámara, nos aprecian. Así que vámonos a comer chisme ahora mismo.
2: Vámonos al chisme cachetón en Cocinando la Noticia. Vayamos comilosos. A ver, Robita, ¿qué bueno, está pasando que se te andan cayendo a ti los micrófonos el, micrófono, el día de hoy? No Ahí sé está. si es que
6: no agarra la correa, no sé si es que me engordé y se me está saliendo, no sé. Ay, no, no digas no, no, <risa> nada, eso si sí está súper delgado.
2: Comadre, sí o no, el chisme cachetón aquí en la cocina sabe mejor. ¿Por qué? Porque aquí estamos en un ambiente, comadritas, pues de la comida y siempre es cuando uno... En el hogar pasa más tiempo en la cocina, mi querido. Así
6: mismo es. La cocina es el lugar donde siempre terminan las tertulias, donde en las casas vamos y nos quedamos ahí. Bueno, sacan el tequila, tú sabes, sacan, Ay, ¿cómo me da sacan las cositas eso? y nos quedamos ahí. Por
2: eso yo quiero ven, vender o rentar mi casa, comadre. Fíjense, acabas de decirlo. Lleva, cuando haces así una cena así super nice, el cumpleaños, y te gastaste en globos y comida y todo el rollo... ¿No les ha pasado, Comares, que todos los invitados están haciendo ahí la plática y la reunión en la cocina? Y yo misma ¿Ya? les he dicho, por favor, ¿podemos pasar a la sala principal o al comedor, que nunca nadie se para por ahí? Y te dicen, ah, sí, 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 pero siguen ahí platicando. Claro, ¿Sí o no?
6: sí, 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 la cocina es el lugar, ese es el lugar y por eso estamos hombre? en la cocina, aquí estamos, falta, falta el añejo.
2: ¿Cuál es el añejo
6: el no, al ah, roncito? Eh, no tequilita. ¿Tú
2: dónde pasas más tiempo de tu casa?
6: Yo creo que en la cocina.
2: Ya ven, comer hasta cocina, los hombres. Sí, el chisme sí. cachetón sabe mejor aquí en la cocina. Bueno, pero ¿qué es lo que tenemos, eh, mi querido? Bueno. Vamos. Ah. Me voy a ir en un momentito, voy a regresar, porque vamos a dejar aquí a Robita con este chisme cachetón que usted, mi querida comadre, no se puede perder. Pero me están diciendo en el micrófonito que antes de que me vaya, vamos que vamos a saludar a la vamos gente a y luego ya me voy. Bueno, aquí está eh, Gatita Miau, Luis Rodrigo, dice, amo la vibra de Roba y Elisa. Ya quiero ver al güero también. En un ratito viene, eh, me está diciendo aquí, ¿quieres que te abran el, el micrófono? Diles para que también nos ayudes a leer. Está también Sandra Montenegro. Pero nos mandaron
6: 20 dólares. Durán, Rosana Durán, dijiste, ¿no? Ya lo había dicho yo ya hace lo ratito. Dijiste, okay, pues me y lo también dejaron. nos
2: mandaron 4 dolarotes, pero no veo. Aquí está. Eh, el usuario eh, C de casa, C-H-U, o sea, Chu, nos mandó 4.99. Eh, Mi amor, te mandamos un beso, un abrazo y un piquete de ombligo. ¿Quién más tienes ahí? no,
6: esto está aquí lleno, desde aquí me están pidiendo que baile, imagínate tú, si que ah, baile, le gusta mira, que baile.
2: Tengo una idea, vamos a hacer lo siguiente, para las comadres que en este momento nos escriban, eh, dice, un montón de
6: gente escribiéndonos, Dios mío, gracias, ¿cómo están? Wow, son muchos comentarios, eh, que dice aquí? Pero salte, ya... ah, dale, dime, dime.
2: Para las comadres que ahorita eh, nos escriban de dónde nos están viendo, si ya no compartieron el programa y nos regalaron un like, tú te acercas aquí a la cámara, como lo hicimos la otra vez, y les cantas un pedacito de una de tus canciones tuyas. Que tú hayas... A, que la autoría <risa> dale, sea dale, tuya. Dale, dale, dale. ¿Por qué? Para no tener... O un baile. la Dale, la dale, dale, combinamos algo bueno, ahí. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos a uno, eh, mi querida. ¿Ya, ¿Ya te abrieron el micrófono, Lucerito?
12: Rosana Durán, bendiciones chicos, los adoro. ¿Cuándo llega Javier? 20 dólares.
7: Muchas gracias. gracias el buen
6: cabaretero viene pronto por ahí. Yo entiendo que ya la semana que viene, que faltan varios días nada más, ya él va a estar aquí. O bueno, contigo en Mazalán, va a estar en vivo y en directo, full time en el show. Exactamente. Aquí está también Ángela que nos está viendo desde Austin,
2: Texas. También Juan Ramírez dice: Elisa arroba ya, eh, dimi like. Colorado, eh, también
6: aquí. Desde
2: San Luis, Río Colorado, Sonora. San Elisa, Colorado. quiero foto contigo. Así que le vas a tener que cantar a Juan Ramírez.
6: Eh, a rayo. Espérate, déjame pensar. No me, no me la pongas así tan difícil.
2: Y le tienes que decir en la canción, hola, Juan, y le empiezas a cantar. Y también aquí está Sandra. Vamos a improvisar. Yo improviso algo para Juan. Mira, aquí también a Sandra que está diciendo, Sandra Montenegro, dice, «Nunca me lees, Elisa. Saludos desde Quito, Ecuador». Cántas a la Sandra. Dale, a dale, vamos,
6: vamos con Juan. Pero
2: ponte acá adelante, yo, yo me aquí.
6: echo para atrás, vale. Esto voy, voy a improvisar. Okay, voy a improvisar completamente. Vamos aquí. Espérate, Elisa es que aquí no me veo bien. Okay, Tengo ahí. que estar un poquito más atrás. Ok, ah, ok, ok. Sí, dale. es que no me veo bien. Okay, Mira, okay. vente para acá. Vente Entonces vámonos para, acá. para Vamos a cambiar de lado. Ahí. Ahí,
3: ahí.
6: Ahora sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos a improvisar aquí algo para Juan.
2: Y para Sandra.
6: Ok, ok, primero para Juan. Okay. Juan es un caballero. ¿Cómo lo quiero? Porque ve chisme no like Juan Mi amigo sincero ¡Bravo!
2: ¡Uh! Ahora vamos con Sandra, mi querido Pero déjame ver, Sandra y Sandra otra aquí.
8: más
2: Sandra Montenegro, ¿cómo era? Nada más si Sandra
6: Pero, Sandrita, déjame pensar
2: eh, A ver, también para Loida eh, eh, pon, Hazle sí, para Sandra dale. y vamos, para vamos Loida a doble. Vamos a hacerlo doble Órale, va.
6: Sandra y Loida, muchas gracias por apoyarnos. Hoy en Chisme No Like te mandamos un beso y un abrazo.
2: Comadres hermosas, yo los dejo aquí con nuestro querido Roba, porque el chisme oh, sí. es vida.
6: Ay, Dios mío. Señoras y señores, aquí estoy yo solito el día de hoy. Ustedes saben que Eric Rubín ha estado hablando últimamente sobre... <risa> Legarreta. Vamos a ver esta nota que pasamos ayer. Vamos a ver qué dice Eric. Chequen esto.
14: buena relación que hay, obviamente, con Andrea. ¿Cómo, cómo la estuviste, pues, quizá a, apoyando ahora que te, tuvo influencia, que tú también una de tus también está ahí? No, pues con, con todo. Es este, mi familia,
5: la amo, ¿me entiendes? Es este, eh, mi familia. La amo, ¿me entiendes? Este, nos morimos de la risa, ahorita venimos de estar eh, de gira juntos, eh, mañana vamos a comer, eh, o sea, tenemos una, una vida de familia que va a seguir por siempre. Tenemos una, una vida de familia que va a seguir por siempre.
6: Bueno, comadritas, compadritos, ya ustedes escucharon a Eric lo que dice, pero... Hablando del lado de, de Legarreta, ella aparentemente, tú sabes, si ya hay pegadita como un chinchecito, porque donde queda, donde hubo fuego, cenizas quedan. Vamos a escuchar esto, vamos a ver esto
0: de. de
11: Te amamos, infinito, Eric Rubin Oficial, lo mejor de la vida para ti siempre. Gracias,
4: hermosas. Nos amo.
5: Mira, se vale, donde hubo fuego, como dije, cenizas
6: quedan, la amistad puede seguir después de una relación, eso no pasa nada, pero pues, ustedes lo tienen primero, en chisme no like, por ahí hay cositas pasando. Bueno, y ahora vamos a donde Elisa, que nos tiene puro fuego.
2: Hola, comaditas preciosas, fíjense que después de que dio a conocer que va a ser padre el hijo de Eugenio Derbez, José Eduardo, Alejandro Nones, también tuvo su opinión muy particular, y esto fue lo que nos comentó.
8: Oye, pero me imagino que tuviste la oportunidad de ver la noticia de que tu compañero en momento, José Eduardo, ya va a ser papá. Me acabo de enterar, me acabo de enterar por tus claro, compañeros. Te me acaban de decir, no
3: sabía nada. Pero ya lo voy a llamar a él y a, y a la Queen, que la amo, y a, y a José Eduardo, que es mi hermano de la vida, que los quiero mucho y, y estoy muy feliz por ellos. Justo pues la señora Victoria estaba muy emocionada porque es su primer nieto. Sí, ya lo estabas desde Qué alegría, qué alegría. Su este, yo la adoro, a la Queen, y quiero que esté feliz. Este, y, y bueno, nada, de imagínate de un la bebé, la bebé siempre es una, de una de alegría de y una felicidad la la de
5: palabra, de Eduardo, la y José Eduardo también de que de es tan de querido de
3: responsable de ¿no? ¿no? seguro va a ser un sí, buen padre, sí, ¿verdad? Sí, yo creo que
5: va a ser un gran papá
3: sin duda, sin duda es un gran profesional es un tipo muy responsable la gente piensa que no
14: y es al contrario y creo que va a ser un gran papá seguro gracias no sí.
8: me
0: ah, no de, de, no, de de ]os. momento, Alejandro. No me de papá de momento, Alejandro.
8: Ay,
2: comares, sí o no va a ser una súper buena abuelita, Victoria Rufo. Les voy a decir por qué. Fíjense, primeramente ya sus hijos son adolescentes y a las mujeres que ya tenemos hijos adolescentes, luego no sé si a ustedes les ha pasado, comares, díganos si sí o si no. Te entra un rollo por los bebés, te entra así como que una onda. Porque, por ejemplo, en mi caso yo estaba súper estresada cuando nació mi primera hija porque decía, ay, no se me vaya a enfermar y tenía muchos miedos. Entonces, no disfruté mucho esa etapa. Aunque ya con la segunda me relajé, yo creo que Victoria Rufo, y más ahora que su marido estará como embajador en Noruega, no sé dónde, de esos países y que dijo que no se la va a llevar según lo que nos dijo la misma Victoria yo creo que va a tener el tiempo y el amor para dedicárselo a ese angelito que viene a su vida sí o no mi querido Roba
6: claro que sí bueno Mar de Regil la joven actriz eh, dice que no tiene que dar explicaciones de nada y que ha tenido novio vamos a ver qué dice esta actriz chequemos
3: cómo reaccionas y cómo manejas estos comentarios de algunos usuarios que pondrían en tela de juicio a tu orientación sexual, ¿cómo reaccionas?
12: No reaccionó, o sea, no reaccionó, o sea, no, pues no sé qué decir, creo que ya, sí he visto comentarios, pero no tengo nada que decir, yo he tenido novios toda mi vida, si subo un video con una canción y lo asumen, ya es 2024, ¿no? No tengo que dar explicaciones de nada.
8: Claro, además, amor es amor y vivimos en una época. Sí, yo
12: no juzgo. Yo tengo amigos gays y, o sea, no es como que sea algo extraño para mí. No no me importa. Sí, yo no juzgo. Yo tengo amigos gays y, o sea, no es como que sea algo extraño para mí. No, no me importa. Oye, Mar, pero qué triste, ¿no? ¿Cómo manejas tú esta situación? ¿Te llega a agobiar de repente tantos comentarios? Sí, o sea, es, es cansado, es cansado y más, la neta es que estoy chiquita, o sea, no es como que ya estoy grande, entonces obviamente sí te duele, pero pero pues ya, ya me acostumbré un poquito más. Ya me acostumbré un poquito más. ¿Has aprendido a manejarlo? Sí, pues a ver, abrí mi Insta como a los 12 años, ya... Lo he sabido manejar un poquito más, y mi mamá me ayuda, entonces. ¿Y has retomado este tema de las pinturas también, o, o por todo lo que pasó, que criticaron tu trabajo, lo dejaste en pausa o si sigues eh, pintando, sigues...? Yo pinto porque me relaja y porque me quita la ansiedad. Yo pinto porque me relaja y porque me quita la ansiedad, y hasta ahí.
8: Como consecuencia del hate y de este acoso, ¿habrías dejado de vender tus pinturas?
12: No, o sí estuvo raro porque se empezaron a inventar unos precios que, bueno, están mi vida. No, o sí estuvo raro porque se empezaron a inventar unos precios que, bueno, están mi vida. Pero pues es gente que, que no, no tengo opiniones al respecto, o sea... ¿Qué les dice? Ah, que sean felices. Como yo lo soy.
6: Está bien, muy buenos los deseos. Lo que me dejó pensando fue lo que dijo. Dijo, soy muy joven, he tenido", o sea, dijo, dice, soy muy joven pero he tenido novio toda mi vida. Toda tu vida. Not good, not good. No muchos novios. Vamos, niña. Está muy joven. Señoras y señores, tengo el honor de presentarles a ustedes allá, comadres y compadres, a El Güero Cabaretero y Elizabeth Stein.
2: Muchas gracias, mi querido güerito. ¿Cómo estás? Gracias, Robita Precioso. ¿Qué onda, Javi? ¿Dónde te encuentras?
3: Bueno, querida amiga, roba a todos, el equipo a todos, un beso grande. Estoy aquí ahora en el Hotel rumay otra vez, ustedes ya lo conocen. Estoy con eh, unas misiones especiales. Acabo de venir de La Moraleja, Lisa, que es de la urbanización donde viven, eh, bueno, Rafael, eh, Richard Sheer, eh, Antonio Banderas, o su sea, ¡Wow! hija, que hoy la conocí, estuve con ella. Pero la verdad es que es impresionante cómo buscan su propio glamour, su propia urbanización y viven ahí. Tienen restaurantes donde están a Obregón. Eh, bueno, donde están todas las celebrities y jugadores de fútbol de los más importantes. Peña Nieto tiene casa en La Moraleja. O sea que estamos hablando de un nivel muy grande de glamour. Así que bueno. Y te cuento, Elisa, que hoy me encontré con la hija de Rocío Jurado. ¿A poco? Llama... Sí, Elisa, se llama Rocío Carrasco y te digo que la conocí en un, en un, ahí está, estuvimos compartiendo un rato, ella es presentadora de televisión, es muy controversial porque ella no da entrevistas a nadie, no habla con nadie, es muy difícil entrevistarla, de hecho yo le dije un saludo para México, por favor, y me dice no, estoy, estoy desarreglada, tiene un poquito de granitos en la cara, estaba realmente un poquito desalineada y ella es como media topis, topis, topísima porque vive en la moraleja, con la herencia que quedó de Rocío Jurado, y, pero le digo, mira, en México te conocen como la, Rosa, la Rosarita, como Camilín, ella era la mm. niña de Rocío Jurado, este, claro. y muchos mexicanos la deben recordar, que era chiquitita, cuando Rocío iba ya a compartir con Juan Gabriel y a cantar. Eh, esta chica hoy está grande, es heredera de todo el, el imperio jurado, y también este, es presentadora. Algunos la quieren y otros no la quieren, pero básicamente es muy fuerte y muy difícil de encontrar. Eh, estuvimos compartiendo ahí un poquito su experiencia en México, que igual les mando un beso a todos los mexicanos, pero bueno, yo hubiera querido que eh, nos dé unas palabras, pero no, es, Ay, Javier. es como muy diva.
2: Javier, pero entonces como que no me gustó mucho, no porque pues qué mala onda que le estás diciendo que un saludo para México y que no haya dejado que la grabaras.
3: No, te digo, de hecho, la foto que tengo me decían acá los mexicanos, los, los españoles me decían, esa foto vale oro porque ella jamás tampoco... Es media mamoncita, como que no se deja fotografiar uh -huh. mucho, no quiere dar entrevistas, tiene un círculo de amigos muy cerrado, donde si no sos de su círculo, no... Y mucha gente no la quiere, de hecho estuvo trabajando en 5 sí. Y parte de, de, de lo que han cambiado en tele 5 es sacarla también a ella, que conducía mucho un programa matutino. Y bueno, la, ahora está trabajando en el canal de, de España, del Estado, pero básicamente sí es amada y odiada por los españoles también. Así que, eh, bueno, nos sumamos a eso. De todas Oye, formas, conmigo tuvo buena onda, pero, ¿viste? Oye Javi.
2: Oye, Javi, me, me sorprende ahorita la, la nota que vas a presentar de Eduardo Verástegui, porque te voy a decir qué es lo que me sorprendió de este paparazzi, que ya la misma gente lo tiene ubicado cuando te lo mandaron. ¿Qué fue lo que te dijeron eh, que andaba ahí el bribón? o ¿Cuál fue la palabra que utilizó la comadre que te lo mandó?
3: Sí, bueno, porque es un personaje sórdido, ¿no? Nosotros ya lo hemos presentado, Lisa, como un, un hombre nefasto, con doble moral, que, que se presenta en las redes sociales con, con la Virgen de Guadalupe y después hace otra vida paralela. Y las mismas comaditas ya lo ven como un bicho raro, ¿no? Como un, como un monstruito, eh, además que quiso ser presidente de México, se metió en la polaca y eh, viajó solo de Los Ángeles a Miami, esta mañana llegó a las 6 de la mañana a Miami, una comadrita que viajaba ahí lo empezó a filmar y lo filmó hasta que se, se montó en un auto negro, que siempre lo va a buscar el mismo marihuano, que es Raymond, un, un cantante puertorriqueño que es el lambebota el, el, el de él, que le... le... <risa> Pero bueno, no, en serio se la pasó.
6: Ay, Dios mío. Es verdad. Y
3: bueno, eh, Roba, Roba creo que lo conoce. sí, eh... claro. <risa> Ay, Dios. Bueno, Raymond eh, fue el chofer que lo fue a buscar Pero estuvo solo eh, La gente lo filma sin que se dé cuenta Y además estuvo un tiempito ahí Como sentado en una silla Un tipo que, que gana tanta plata en Hollywood Que su película fue tan triunfadora Verlo así tan Tan ratita ahí escondiéndose Solitario, no sé, me pareció un poco raro Si quieren vamos a ver las imágenes Porque este sí es un paparazzi De nuestras comadritas ¿eh?
11: Y aquí tenemos a Eduardo Verástegui solito, ya sin toda su comitiva de campaña para hacer lo que siempre soñó y nunca logró, precandidato a la presidencia de la República Mexicana.
2: Ese perfecto. Oye, querido, pero eh, también, eh, fíjate, mi querido Javi, ¿te acuerdas que hace tiempo en redes sociales a Génesis le habíamos sacado en este programa cuando su bruja confesó en redes sociales que efectivamente trabajaba y hacía brujería para que estas amarrara a todos los hombres estos que le están acusando ahora de estafadora y de ratera con agua de calzón, literalmente, yo recuerdo que lo dijimos que era agua de calzón. Te cuento, Javi, que ella en la casa de los famosos ya dijo que les daba cinco gotitas la cochina de orina a sus parejas, Así que agárrense todos los que han andado con ella, pero primero vamos a recordar ese momento cuando su bruja confesó en redes que había hecho brujerías para esta señora.
9: Adelante. Ya que me estoy viendo envuelta en una situación, les quiero aclarar que sí, no voy a negar, este a Génesis Jalesca me contrató para hacerle unas consultas eh, para montar unos trabajos pero les quiero dejar claro que esa cuenta que anda rodando de que la negra francisca de que para maconi no es mía de que cobro esto de que cobra aquello eso es falso eso es una cuenta que crearon falsa si sí me dedico al espiritismo este yo pienso que eso no es nada malo este cada quien tiene su tipo de creencia y cada quien pues es libre de albedrío, cada quien tiene su propia religión. Creo que eh, no es nada malo, que eh, muchas personas lo hacen, muchas personas lo practican. Eh, ella me contrató, o sea, ella pues tuvo mi número de teléfono por una amiga de México, ya que pues es son amigas, no sé, y ella con, me contactó si les hice las series de consulta, si les hice una series de trabajo, pero les voy a dejar claro. ¿Qué tal?
2: ¿Tú te imaginas, Javier, que
9: mujeres tan guapas como
2: ella o como la Galilea Montijo sean brujas mafufas?
3: Qué, qué inseguridad que deben tener en su propia vida, ¿no? En su propia vida como mujeres que pueden calentar a un hombre sin necesidad de meterle unas gotitas en su calzoncillo eh, de orina y todas esas cosas que hacen. Pero para que vean, Elisa, que cuando decimos esta es bruja, es bruja. Porque cuántas famosas no hemos sacado del closet que hacen santería y a veces no nos creen no dicen, ay, están fantaseando. Y lo hacen, de verdad que lo hacen. Y lo hacen muchas más famosas de lo que nos imaginamos. Eh, ¿Por qué les gusta este tipo de trabajo? Que además después tiene un precio, Elisa. Porque si al muerto no le das después gratitud o caridad y no pagás, hay gente que ha, ha, ha perdido la vida por eso, ¿no? O sea, este, cuidado con estas cosas, ¿no? Oye, Javier. pero, Javi, que, que, pero
2: que ahorita comentaste de que le meten en el calzoncillo de los hombres la orina, ¿no, Javier? Lo que vas a escuchar ahorita en este audio, ella está aceptando en la casa de los famosos que de su, co, de su orina la cochina a las parejas, que ha tenido un montón de parejas, ahorita a ver si nos recuerdas los nombres, ella les da de su propia orina, o sea, de la orina de ella, a estos claro. caballeros en la bebida, cinco gotitas ah. de su pipila muy puerca. Mira, vamos a escucharla. Cinco, cinco gotitas de orina en la mañana, se lo pones en el café o en el
9: agua
3: y lo tienes rendido. Yo no puedo creer las barbaridades que dicen en la casa de los famosos y después salen haciéndose las Lady Di. No, Pero, Ay, no.
2: Pero ya no le digas la casa de los famosos, le tienes que decir la casa de los tramposos. Nosotros, no. comadres, les hemos demostrado, eh, y un, hubo un informe la semana pasada, como cada una de las personalidades que actualmente está en la casa de los tramposos tienen procesos legales. O sea, que hay puro tramposo.
3: No, oh, Adame, bueno, todas. Este, Bueno, Pili mandó unos cuantos a la cárcel. <risa> a algunos... Ejecutivo de televisión los mandó a la cárcel, Elisa. Así que ahí, eh, este, este, esta casa de los tramposos viene muy pesada, ¿eh? Y todavía Lupillo está muy muy tranquilo. En cualquier momento, Saga empieza a escupir cosas, así que cuidado.
2: Pero mira, previo a la superbomba que vienes a tirar, mi querido Javi, primero eh, voy a recordarles que cuando esta señora queda detenida, hay que recordar que tuvo también un proceso cuando estaba en España, que iba para México, se dio una orden de la Interpol y también la retuvieron en España. La vieja, que según lo que se dice que es delincuente, después de que estuvo presa, ¿te acuerdas que puso esto en sus redes todavía burlándose? de que no se quedó en la cárcel. Vamos a recordar el momento en que lo hizo. Adelante. Y este mensaje va para mis haters.
11: Me querían ver presa, ¿no? Pero
12: aquí
5: estoy, libre y soporte.
3: Bueno, ahí se burlaba de, eh, de todo, de la justicia, de todo. Recuerden que esta chica fue la que se escribió con Neymar, el jugador brasilero que finalmente le costó el divorcio porque la mujer finalmente, después de parir, el, la criatura nunca se olvidó de, esta, de este tarro, de este cuerno con Génesis, y bueno, ha coqueteado con miles de hombres muy conocidos, bueno, y Linky ¿no? O ¿no? Sea, claro,
2: ella misma, ella misma lo ha dicho en sus redes sociales, ahora que está en la casa de los tramposos, que ella los liga por Instagram. Pero chécate, Javier, ahorita que estás hablando de ese caso, ¿te acuerdas que él empieza a contactar, a invitar, y que luego ella le dice, pero que le pague?
3: 20 mil dólares de Neyman. Esa parte,
2: prostituta, porque ahí nosotros las pusimos en este programa, mañana se los ponemos de nuevo para que lo recuerden las que no lo han visto, comadres, cómo empieza el coqueteo, se excitan en París y ella le dice, bueno, pero págame.
3: No, pero aparte, Elisa, nosotros, nos ha llegado muchas veces y nosotros lo rechazamos y lo borramos rápidamente, un montón de videos de ella enseñando sus partes íntimas para vender y para generar un business con empresarios millonarios. O sea, ella hace videos para vender su cuerpo de, y se lo ve, que es ella y todo. Pero bueno, lo hemos tenido en nuestro celular, pero lo tenemos que borrar por, por una cuestión ética, pero lo hemos, digo, nos han mandado miles de veces cómo ella se vende para la porno, pornográficamente para un deal de prostitución. O sea, que está claro eso. No es ninguna Lady D. ojalá ella lo diga, sí, soy prostituta y punto. Pero bueno, ahí está en la casa, pero señoras y señores, tenemos la superbomba, porque después de todo esto pareció como que Telemundo, que la casa de los tramposos la sacó de la cárcel, la limpiaron, la, la bañaron y ya es una mujer limpia. No, señor, aquí hay una causa y aquí hay casi un millón de dólares que hay que devolver, mi amor, hay mucho dinero que hay que devolver. Porque ella, que además se llama castellano, como sus hermanas, eh, su nombre legal, está en una causa y está en una exigencia de una demanda fuerte.
2: Oye, Javier, entonces lo que nos estás diciendo, que todo lo que ella está vociferando en la Casa de los Tramposos, que no tiene ningún proceso legal, ahorita mismo la vas a desmentir y con papelito habla, nos vas a mostrar pruebas que tiene un caso legal todavía...
3: Con esto la vamos a destrozar y a desenmascarar a la descarada de Alexca Alex Génesis, que está en la casa de los famosos, mintiéndole a toda la audiencia y a todo el público quién es esta mujer real.
2: ¡Guau! Wow. Vamos a ponerlo en este momento la superbomba de chisme no Light por Javier Seriani. ¡Vamos!
11: Javier Rodríguez Borgio, demandante contra Michelle Roxana Castellanos. En el Tribunal de Circuito del Undécimo Circuito Judicial para el Condado de Miami Bay, Florida. Orden sobre la moción renovada del demandante, sean desaparecido civil o sean sancionados. Esta causa se presentó ante el tribunal en la audiencia probatoria ordenada por el tribunal el 19 de enero de 2024, sobre la moción renovada del demandante para que los demandados sean declarados culpables de desacato civil o sancionados por negarse a cumplir con tres órdenes judiciales para depositar 750 mil pesos en fideicomiso. Antes del 26 de enero de 2024, los demandados proporcionarán 53,967.47 dólares, es decir, los 45,008,967.47 dólares testificados en la audiencia aprobatoria a los abogados de los demandados, quienes a su vez proporcionarán inmediatamente los 53,967.47 dólares al abogado del demandante.
2: ¡Qué fue ah, clarito, Javier! ¡Clarito! Y con papelito de la corte, ella, aunque se burle, se ría, se expuso en irse a México a la Casa de los Tramposos porque dijo, esta es mi oportunidad de saltar a la fama porque siempre ha tenido redes como lo que hace, vendiéndose y tras, eh, haciéndose pasar como influencer porque realmente... Vamos mañana a ponerle los documentos para que vean cómo ejerce la venta de su cuerpo. Pero esto que nos estás mostrando, mi querido Javier, me parece fuertísimo porque son las pruebas que el proceso legal lo tiene en Estados Unidos.
3: Está claro, está claro. Tiene la demanda, tiene la exigencia. Hay una plata faltante. Es un hombre legal la que está ahí, no es en Génesis. Y la pregunta del millón es... ¿Qué estatus legal tiene Aleska para estar en este país, bueno, ahora está trabajando en México, pero en este país, Estados Unidos, vendiéndose como prostituta, eh, dando, pidiendo una transacción económica eh, a un jugador de fútbol desde Miami? Eh, todo lo que habrá hecho en Miami, y ahora esta causa, seguramente va a ser investigada, de cuando salga de la, de, de la Casa de los Famosos, obviamente de, deberá compadecer a todos estos procesos judiciales, si no es que le exigen. Que lo haga, aún estando dentro de la casa. Cuidado.
2: ¡Guau! Wow, ¡Qué fuerte! Pongan plecas que de que las... Javier está desde Madrid, España, por favor, y nosotros aquí estamos wow, en Hollywood. Mi querido Javier, esto me parece fuertísimo. Como siempre, chisma no la sacando las pruebas antes que nadie y con papelitos de la corte. Pero esto mi querido eh, Javi. Eh, te voy a invitar eh, rápidamente a que vayamos del otro lado del estudio con Roba, porque nos tiene algo que contar y es de Cristian Estrada. Adelante, ¡Epa! mi querido Roba.
6: ¿Qué dice mi querido Javi? Te extraño, te estoy esperando. Señoras y señores, Cristian Estrada dice que Alicia Machado, que su relación con Alicia Machado fue linda y hermosa y que la tiene, mira, ya adentro metida
14: en el corazón.
6: Vamos a ver esta nota.
14: Y yo sin ustedes, yo no soy nadie. Sin ustedes no soy nadie. Hablen bien de mí. Hablen mal de mí. Yo no soy nadie sin ustedes. Entonces, yo hago todo esto por ustedes también. Pero, pues, por una parte, yo tengo prioridades. Y como lo he dicho, mi prioridad es mi hijo, por supuesto. Sigo luchando por mi hijo. Vamos a... Lo voy a decir, decir las veces que tenga que decirlo. Sean preguntas malas. No me voy a ofender, yo ya pasé por todo eso. ¿Qué más me puede doler? Pregunten si vienen aquí a tirar, Hey, no pasa nada. Les mando un abrazo, un beso. Así de contento estoy. Y siempre los voy a querer. A ver.
7: ¿Que metiste a casa de Alicia a tus hermanos y le pediste
13: 10 mil dólares?
14: La relación que acabo de terminar fue una relación muy bonita, una relación hermosa. Los 11 meses que yo estuve con esa persona, lo único que me llevo yo son cosas bonitas, cosas bonitas de ella, me quedo con los mejores recuerdos, ¿por qué? Porque Sí, es una gran mujer, tuve una gran mujer a mi lado, tuve una gran mujer a mi lado, me apoyó. me quiso cuando yo necesitaba amor, estuvimos juntos no nos despegábamos y lo digo abiertamente yo, yo le prometí que no iba a tocar no iba a hablar de ella, pero pues yo, yo siento que ustedes lo tienen que entender, lo tienen que saber, ¿por qué? porque este se hizo si son grandes, está en todos los lados la gente critica, la gente habla Sí fueron los 11 meses más bonitos que he vivido aparte del nacimiento de mi hijo esta persona la llevo en mi corazón. ¿Por qué? Porque pues, estuvo ahí cuando más la necesité. Yo no tengo nada malo que decir de ella. Sí me dolió cuando hizo una entrevista y salió a gritar. Estoy libremente soltera. Yo ya no tengo nada que ver con Cristian y no tengo nada malo ni bonito que decir de ella. Palabras de ella. Por supuesto que lo vi y me dolió. Yo sí tengo cosas bonitas que decir de ella. Y es por eso que cuando yo me despidí de ella y entré a la casa de los famosos, siempre soltero, pero entré soltero, pero con todo respeto, el respeto que se merecía ella. Y se merece hasta la fecha. Se merece mi respeto totalmente. Yo le hice llegar un ramo de 100 flores con un mensaje muy bonito. Y así soy yo. Yo solo me gano la vida. Así que, no, lo soy. No, lo soy.
6: Tremenda carta de amor, ¿no? ¿Ustedes qué dicen, comadritas, compadritos? ¿Estará diciendo la verdad este muchacho? Estuvo ahí un rato largo pegado hablando de su relación, nunca dijo el nombre, que eso es otra cosa, que bueno, bueno pues dile el nombre, ¿no? Si tan importante fue. Eh, ustedes saben, pues, los antecedentes que, que se han hablado sobre este caballero, pues. ¿Qué te puedo decir? Está tratando de, de quedar bien. Ustedes saben que también fue expulsado de la casa de los famosos, ya no está ahí. Lo sacaron. Así que, pues, ¿qué vamos a hacer? Hay que seguir para adelante, Cristian. Bueno, señoras y señores. vamos mi querido Robita. Vamos con mi querida Elisa.
2: Exactamente, mi querido Roba. Pues sí, eh, fuimos nosotros los que entramos a hacerle la pregunta que se le tenía que hacer. Mi querido Javier, pues como viste, ahí no está diciendo que le puso el cuerno con la señora mucho mayor en Nueva York. No está diciendo que Pero, le trató ver, de estafar los 10 mil dólares.
3: ¿no? Pero si no, si no es un mantenido, ¿por qué le pide 10 mil dólares a Alicia Machado? ¿Por el día 24 de diciembre, día de Navidad, Alicia le dice ¿No vas a mandarle un regalito a tu hijo eh, porque es Navidad? Y él le dijo no le voy a dar ni un peso a esa puta por cerca Y le dijo a mi hijo no lo quiero ver nunca más Y eh, hasta que me, me busque él porque no voy a pelear un, un peso más por mi hijo Y después Alicia eh, aguanta a los hermanos de este aparato electrodoméstico y eh, los echa de la casa, que los tuvo que recoger Paulina Rubio, eh, y, y lo echa este también lo echó, porque es un vago y es un mantenido. Alicia quedó con un sabor amarguísimo, porque todas las amigas de Alicia le decían Alicia, es un mantenido, y ella no lo quería ver,
0: hasta uh -huh. que después
3: se dio cuenta y dijo, ok, encima me engaña con una de Nueva York, porque le descubrieron las amigas de Alicia que había una tipa en Nueva York. Y Alicia es lo que la última gota que revienta para que Alicia lo eche de la casa. Esa es la realidad. Alicia no lo va a decir porque es muy eh, calladita y no quiere lío, pero Alicia algún día lo va a decir. Esa es la realidad.
2: Claro, y en la casa de los tramposos él estuvo llorando. Yo creo que la producción le metió, eh, le dijo, le filtró la noticia que nosotros dimos, bueno, que tú diste, que había tratado de estafar con 10 mil dólares a Alicia y ya se de puso verdad. con lagrimita y toda la que ay que tiene que pagar para poder ver a su hijo, y cambió completamente la historia, pero fue justo después de que Chisme Exacto. No Like soltó esta mega bomba
3: Correcto, correcto. Así oh. que eso eso se lo, se lo dictaron ahí en la producción porque escucharon nuestro programa, obviamente.
2: Oye, Javi, pero mira, fíjate lo que nos vamos a ir ahorita, porque estamos todos... Eh, en, dentro de la industria sacadísimos de onda, como vemos que está defendiendo Patti Chapoy a Berumen. Fíjate, mi sí. querido Javier, que yo me hago esta pregunta, ¿por qué la Chapoy siempre está rodeada de hombres eh, homosexuales que son, digo, no es ningún punto, pero que son molestadores de jovencitos? Fíjate, sí. mi querido, eh, que después de cómo defendió a Berumen, eh, también hay que recordar que hace tres días dimos a conocer que Azteca le había corrido a su mano derecha a Arturo, que trabajó 28 años con ella, y precisamente fue también por molestar a jovencitos y por ratero. Y ahora Daniel Bisoño aparece en el País de las Maravillas, otro señor que le encanta estar con jovencitos. ¿Por qué Pati Chapoy siempre se rodea con este tipo de personas, Javi?
3: Mira, yo estuve analizando, Lisa desde ayer y ayer me quedé con ganas de decir que me, me llama poderosamente la atención que las dos mujeres, las dos madres que defendieron a Berumen son dos señoras mayores, Maxime Busai y eh, Patti Chapoy. Patti Chapoy tiene aparentemente un hijo gay y Maxine se le murió un hijo. Dos madres que tendrían que tener conciencia del México que quieren para sus nietos para el futuro de sus hijos también, y que cualquiera de sus hijos podría haber sido molestado, porque estamos hablando de hijos y nietos molestados por varones religiosos. Esto en México sucede todos los días, en cualquier catequiz, catequesis y en cualquier iglesia. Entonces, ¿qué clase de mundo quiere Pati? ¿Qué clase de madres son? ¿no? ¿Qué clase de madres es Pati, Capoy Martín? Dos viejas conservadoras descontinuadas que quieren defender a un demonio como es Berumen que molestó a miles y miles de personas. En minutos va a estar con nosotros aquí hablando una bomba, callate Fátima, a, hablando aquí este, eh, aquí eh, va a estar con nosotros uno de los testigos más fuertes que tiene el caso de Berumen, el hombre que lo vio todo, incluso, incluso hasta ver a Astegui eh, sirviéndole con su miembro a Verumen. En minutos va a estar con nosotros. Esta es la bomba del día. Para, se lo vamos a dedicar esto a Patti Chapoy y a Maxim Busay.
2: Exactamente. Oye, tenemos una mega bomba. Antes les voy a invitar a que vean, eh, Javier y Fátima, esta información, porque Daniel Bisoño continúa en el País de las Maravillas, Rodeado de jovencitos. Adelante.
11: Daniel Bisoño vive feliz en el país de nunca jamás, con puros niños. Siempre rodeado de jovencitos, copiando los pasos de Michael Jackson. Y Patty Chapoy hace como que no ve, como que no importa, lo minimiza. Bueno, ¿qué nos podemos esperar después de haberla visto defender al depredador de Antonio Berumen? Ya sé, cada quien con su sexualidad y de su vida un papalote, pero qué fuerte que públicamente este señor se muestre con jovencitos de la edad, quizá de tus hijos. Muchos, muchos años menores que él, varios de los cuales han salido a denunciar públicamente sus propuestas indecorosas y sus ofrecimientos de sustancias ilícitas. Y si recordamos que la Chapoy es íntima amiga de Sergio Andrade y que apenas hace unos días despidieron a Ernesto Hernández su mano derecha por supuesto a acoso sexual a jovencitos también la cosa se pone más fea más cínica vaya la gente a la que protege la Chapoy qué barbaridad
2: bueno, Comares, y vamos a ponerles un gráfico porque Bisoño, a pesar de que está viendo la tempestad que está viviendo su jefita, aunque hay que recordar que el mismo Bisoño se expresa bien mal de Pati Chapoy, se acuerdan que aquí lo hemos hablado y les pusimos también las pruebas. Esta fotografía Daniel Bisoño la puso el día de ayer. Vean ustedes, ¿qué está haciendo este viejo cincuentón rodeado de estos adolescentes?
3: Me da impresión, Elisa, te digo la verdad, eso se llama, el, es el efecto Peter Pan, que él no quiere crecer, pero esto rosa, el que te guste un adolescente, eh, tiene muchas enfermedades psicológicas en la cabeza, porque del borde de que estos chicos tengan cara de nene, ¿me entiendes? Parecen los menudos prácticamente, mira. O sea, ¿qué puede compartir un viejote como él, que ya está arruinado su cerebro y su, su físico también, que tendría que estar con otro viejo diciendo, alcanzame la pastilla? En vez de estar así, <risa> pasame los pañales, están, está hablando con chicos que son millennials. ¿Sabes que Tienen como, eh, en la discoteca de él, tienen como un nombre estos chicos, los bisoños le dicen.
2: Oye, mi amor, Los ya, ya te extraño con tu dosis de veneno, mi amor. No, nadie pero, Como tú, un viejote, ¿cómo lo dijiste con tanto sabor?
3: Pero Elisa, un señor de 55 años que está viejo, ya y enfermo, eh, ¿con qué se junta? Con otra gente que le dice, bueno, sí, mira, vamos para acá, hace frío, está fresquito, vamos a tomar un café a, a otro bar, a otro resto, no sé, a, a tomar el té, tiene que tomar el té a las 5 de la tarde sí. con otras señoras. Pero este hombre... Se junta y sabes que en la discoteca le dicen los bisoños:
9: Ay, no, no, ¿Vos
3: fuiste bisoño? O no. Ah, yo, vos sos uno de los bisoños. Y ya saben que es un target Ay, de no. niñitos adolescentes que se buscan dinero y se acuestan con él uh -huh. porque, bueno, obviamente él les promete un auto. Ya lo hemos visto muchas veces. Eh, la verdad, que vergonzoso. Yo no sé cómo no le da vergüenza a Pati Chapoy con sus amigas, con sus familiares, con su propio hijo, con su esposo, tener un ente tan eh, perverso. Eh, en su programa, ¿no? Porque de verdad que es vergonzoso, digo, para, para el glamour que supuestamente Pati Chapoy se junta con otras viejas cagalitrosas que también toman té. ¿Qué habla? Ay, sí, si Bisoño se acostó con un chico de 20 años y le dio la, la, la droga rosa. ¿Qué, qué habla de Bisoño? Porque Bisoño es Pati Chapoy, Pati Chapoy es Bisoño, es, es un binomio, es, es, una, es claro. un combo.
2: Pónganme ahí en cabina que nuestro querido güerito, para la gente que esté entrando, está desde Madrid. El comercial eh, lo vamos a hacer al final, chicos, en cabina. Y mi querido güerito, llegó el momento, ah. chacachachka, donde vas a presentar primero las notas que preparamos antes sí. de que presentes al súper invitado. Todos los micrófonos Correcto. son tuyos. Pónganme ver, al güero si solito llamando. en pantalla si quieren o como gusten. Adelante.
3: Bueno, señoras y señores, este programa responsablemente hace más de tres a cuatro años ha sacado una cobertura especial sobre el señor Antonio Berumen. Empezamos a descubrir que este manager, el Edgardo Díaz, de las bandas mexicanas, el, de, el, el Sergio Andrade, de las bandas mexicanas de hombres, estamos hablando de Cairo, Mercurio, Magneto, eh, otra, otros grupos más, eh, que representaba a este señor con mucha perversión algunos se los ha comido algunos los ha molestado como a Jesús Falcón y a otros que han roto el silencio muchos se han ido del país dentro de nuestro informe usted va a ver los casos más fuertes contra Antonio Berumen algunos están viviendo en Los Ángeles porque fueron acosados en Monterrey cuando él les hacía probar un bikini, una mallita, en una habitación de hotel con otro ecuas Estamos hablando de Jesús Falcón, un cantante muy conocido que también se sumó al apoyo de esta denuncia colectiva donde Mauricio Martínez es el líder, pero hay otros que son mucho más importantes que Mauricio, tanto César N. Pero vamos a ver el recuento de los daños de este caso que debería verlo la Iglesia Católica, la política mexicana que tantas veces lo metió tanto Peña Nieto como Claudia eh, y todos muchos del de, de actual gobierno lo tienen como el gran señor. Señoras y señores, este es el monstruo Verumen que tenemos que llevar a la cárcel ya mismo.
11: Entre los casos de Mauricio Martínez y César N. no hay mucha diferencia.
3: Pero el patrón
11: que Antonio Berumen siguió con ellos y el cual han denunciado ante tribunales junto con otros ocho hombres, es espeluznantemente parecido. Todas las víctimas del exproductor musical querían triunfar en el mundo del espectáculo en México. Todos estaban en sus primeros veintes, todos solos en la Ciudad de México, frente a una de las figuras más importantes de la industria del entretenimiento en los últimos 30 años y organizador de las últimas visitas del Papa al país. Era el manager de grupos famosos como Magneto, Mercurio, Cairo, M5 y de artistas como Alex Irvent, Faye e incluso Dana Paola. Y fue Chisme no Like quien destapó los horrores que este monstruo hizo a jovencitos llenos de sueños y quien dio a conocer a los primeros testigos de sus terribles pecados. Primera víctima de Verumen. identidad ...no revelada por protección.
10: Cuando llegó a la casa, pues, había cuatro chicos ahí. Y unos chicos guapos, muy, muy guapos. Y resulta que esos chicos eran seminaristas. Y, este, y pasó, pasaron como 15 minutos cuando llegó el barrio Eraste. Una persona muy, una, una vibra muy pesado. Yo lo, yo lo conocía por Cairo y de ahí era, no... Sabía que había hecho carrera, pero... Y como a mí no se me... no me sorprendía este... Conocer a famosos Ah, hola, buenas tardes Buenas noches Mira, fueron casi tres horas ahí Y yo me sentí muy mal Saliendo de ahí yo, O sea, Eduardo le dijo apolo ¿es de tu confianza este? Dice, ¿es de la confianza de Héctor? Le dijo, ¿pero cómo traes un desconocido Si no es católico? ¿Cuál fue la interacción sexual? Ahí de Eduardo Verastegui Eduardo solamente le ponía su miembro en la bota pues. Eduardo solamente le ponía su en la bota pues. Todos, todos, a todos los hicieron vincular en la carrera
11: Segunda víctima de Berumen, Jesús
8: Falcón ¿Cuál fue tu experiencia con Antonio Berumen? La verdad Terrible Terrible, ¿por qué? Terrible, ha, ha, sido, ha sido de las experiencias más fuertes que he tenido en mi carrera ¿Te acosó? Sí Terminé de, de salirme de ese grupo hasta que un día dije ya basta, ganábamos bien, pero esto es un precio muy alto que yo no quiero pagar. Me empezó a, a, a acostar, a aventarme a la cama y a uh -huh. forcejear y no abusó porque no lo permití. Me empezó a, a, a acostar. Aventarme a la cama y a cortejear, y no abusó porque no lo permití. Y después, como vio que no me
11: dejé, me empezó a tratar muy, muy mal. Tercera víctima de verumen Fernando Irigoyen.
14: Me invitó a, a comer, estábamos en un restaurante. Fui a su casa y se acercó a mí, me abordó, se sentó junto a mí, me agarró de la pierna y me dijo, mira, te voy a ser sincero, estás muy guapo. Tienes mucho talento, pero en esta industria si quieres eh, triunfar, si quieres ser una estrella internacional. Siempre hay un precio que pagar. Eh, tomó de la mano y me tomó hacia él, me acercó hacia él, me quiso besar eh, la boca. Tomó de la mano y me tomó hacia él, me acercó hacia él, me quiso besar eh, la boca. Sea a lo que te refieres, me digo, pero no a ese tipo de cosas, yo no voy a acceder. Y el hombre este se, se, se molestó o sea, en su cara, se, se vio que estaba así listo, su voz quedó como ronca.
11: Cuarta víctima de Verumen Miguel.
14: Eh, pues resulta que ya entramos y estaba ese señor ahí con otras dos personas
15: que yo no, no las conozco, no sé quién son. A me empezaron a tocar. Me tocaban como la, la, la parte de la cintura y el resorte, pero te metían como los dedos y la mano. Eso ¿Quién ya no me cuadraba,
3: tocaba? ¿sabes? Pero bueno,
8: él y otra persona. Verumen Sí, y otra persona, ninguno de los chicos que no accedimos a nada, obviamente, y ninguno de los chicos quedó para trabajar con ellos en la marca, pero tengo
15: el dato de mínimo 11 o 12 chicos que accedieron y aún accediendo no
3: les dieron nada,
5: pero tengo el dato de mínimo 11 o 12 chicos
15: que accedieron y aún accediendo no les dieron nada.
3: Es lamentable. Este es el hombre que ¿Javier? defiende a Pati Chapoy en nombre de Ricardo Salinas y en, en nombre de Azteca, defiende a eh, Pati Chapoy a este depredador sexual. Es lamentable. ¿no? Eh, Miguel ¿Javier? está en Estados Unidos Lisa, y está muy afectado, que lo puede demandar también en Estados Unidos a Verumen.
2: Exactamente. Es lamentable, mi querido Javier, que esta señora, Pati Chapoy, que vemos que es un modus operando siempre trabajando. Con este tipo de personas y protegiéndolo, nos quedó claro con su asistente despedido, cuántas acusaciones la gente que estamos en la industria saben que este señor, como lo dimos a conocer, se la pasaba también molestando jóvenes. ¿Cuál es la onda psicológica de Patty para defender a un bisoño cuando está viendo la tempestad? Y esta fotografía que vimos con los jovencitos fue apenas de estos días. Ahora... Montarse a defender a este señor que aquí están mostrando las víctimas la cara. Que hay un proceso, Javier, que en las Cortes de México un juez decidió liberar a otra de las víctimas. Eh, ¿Para qué? Para decir que el señor Berumen quedaba libre de procesos. Pero son mentiras porque actualmente, mi querido Javier, hay procesos legales contra este señor Berún.
3: Correcto. Totalmente. Y en febrero, fin de febrero, va a haber una audiencia. Eh, ayer mostramos el papel de la fiscalía, donde está claro que sigue el proceso y que no hay nada, ni cancelado ni archivado. Todo sigue en pie. Ahora vamos a ver el informe de César N. en minutos, pero Elisa te cuento que estuve aquí muy cerca del musical Malinche, donde está Nacho Cano y están muchos productores musicales que conocen muy bien a México desde la época de Mecano, y hablábamos del tema Verumen y Verumen la imagen de Berumen en España es desastrosa, todo el mundo sigue, se comió a todos los, los cantantes, hizo desastre, ¿no? Lo ven como un Sergio Andrade. Aquí el, el ambiente musical español mexicano es una vergüenza el señor Antonio Berumen. Esta Patti y Maxine deben tener que, cuidado con su imagen y la empresa que representan, tanto Radio Fórmula como Azteca están defendiendo algo muy asqueroso que hasta en España lo ven así y mucha, toda la gente lo sabe. Claro, bueno, y y Lisa...
2: también, mi querido Javier, eh, informarle a la gente que el primer testigo estaba eh, con Blur, no dio la cara. ¿Por qué? Porque Berumen, cuando supo que nos iba a dar una entrevista a nosotros, le mandó a amenazar también le quitaron su computadora, se la rompieron. O sea, no es el único que Berumen ha amenazado. También al invitado que vamos a tener más adelante, que vas a presentar, Javier, también él sufrió consecuencias de haber puesto su denuncia a Berumen.
3: Correcto. Y eh, también Elisa fue eh, por culpa de Ventaneando, que fue el que le chivateó. Quien le avisa a Berumen es productora de Pati Chapoy, mira que hay un chico que va a romper el silencio. Y ahí es donde lo agarran en la calle y le sacan el celular y la computadora, pero él lo va a contar ahora en minutos en vivo acá, si nos compartís. Pero cu cuidado, porque César N sigue en batalla. Vamos a ver el segundo informe. Berumen todavía está en la mira de la justicia y también del ojo crítico de la sociedad.
11: Quinta víctima de Verumen, Mauricio Martínez. Dicen que las víctimas hablan cuando están listas. Las 10 denuncias que se hicieron por violación, tentativa de violación y abuso sexual, se presentaron en el 2022, luego de que el 9 de marzo, el actor y cantante Mauricio Martínez relatara en redes sociales lo que sufrió en 2002. Fui a la oficina de Antonio Berumen en el 2002 y estaba en busca de un representante para poder firmar un contrato discográfico. Su oficina estaba en su casa, por eso había regadera en el baño. Después de entrevistarme me pidió que le cantara una canción y tenía muchas ganas de orinar y fui al baño. Y ahí fue cuando me di cuenta que había una cámara que apuntaba a la regadera. Motivados por esta denuncia pública, las víctimas de Berumen inundaron las bandejas de mensajes del cantante. A mí también me pasó, yo te creo. Muy parecido al movimiento Me Too, promovido también por Chisme No Like, donde decenas de mujeres señalaron a sus agresores en el mundo del espectáculo y la cultura. Aunque el delito de abuso sexual denunciado por Martínez ya prescribió, consiguió el testimonio de otros 37 hombres que habían sido abusados por Berumen, 10 de los cuales iniciaron proceso legal en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ay, pero escuchen lo que dijo la abogada de Berumen, ella admitió, que sí hubo denuncias.
2: Efectivamente, desde el inicio que comenzaron las declaraciones de Mauricio Martínez, la realidad es que este hecho es, es mentira, porque eran únicamente seis denuncias. ¡Ah!
11: Solo fueron seis. Cosa menor. ¡Cuánto cinismo! Sexta víctima de Verumen César N. Uno de los casos aparentemente había prosperado el de César N, que había sido contratado para un proyecto de promoción del turismo en Querétaro y Guanajuato. Sin embargo, él narró que toda la situación habría estado rodeada de poco profesionalismo, acoso y abuso sexual. César N logró llevar a Verumen a juicio. El 16 de marzo de 2023, el acusado tendría audiencia, pero no se presentó. Sin embargo, tuvo que presentarse 144 horas después, el 21 de marzo. Ahí sí se presentó. Entró corriendo como quien lo esconde todo y salió a toda velocidad porque nunca, jamás, se enfrentaría a la prensa. Y con sus influencias logró que el juez no lo vinculara a proceso. Y Cesar N. terminó revictimizado y sin justicia como los otros 37 hombres que guardan silencio en medio de un sistema penal corrupto. Ahora es Patti Chapoy quien ante las pruebas y denuncias públicas vergonzosamente lo defiende. Nosotros tenemos todos los documentos que acreditan los dichos de estos abogados Quienes, por cierto, están al pendiente de la mentira y difamación de Mauricio Martínez
7: Y. Obviamente los abogados van a tomar cartas en el asunto en contra, obviamente, de Mauricio Martínez
11: Sin embargo, chismeno like, como siempre tiene información de última mano.
3: Estuve hablando con la abogada Diana Murrieta, que es la abogada de Mauricio Martínez. Está súper indignada con la campaña que está haciendo, ventaneando Pati Chapoy específicamente, y Maxim Buzay ayudando a Verumen Y eh, se fue corriendo a la fiscalía esta mañana para poder tener eh, el, las denuncias que está negando el abogado de Verumen en estos programas que le están lavando la imagen. Aquí está, eh, de la fiscalía, las denuncias, no está cancelado el juicio con Berumen, hay audiencia fines de febrero, anote esta fecha, fines de febrero va a haber una audiencia eh, porque sigue la causa contra Berumen y aquí está la prueba de que sigue, no, que, que no se archivó nada, que no se canceló nada, que todo lo que están diciendo en Mentaneando es mentira.
2: Con papelito habla, ahí estamos mostrando, mi querido Javier, desde el día de ayer la señora Chapoy está defendiendo, al igual que Maxine gutsai a un delincuente. Pero déjame comentarte, Javier, que también estuvieron borrando los comentarios que aparecían en las redes del programa Ventaneando, pero nosotros logramos capturar algunos. Vamos a ver eh, lo que la gente le empezó a escribir a la señora Chapoy.
11: A pesar de que en la página de Ventaneando intentaron borrar los mensajes en los que se les fueron encima por defender a Antonio Berumen, logramos rescatar todos estos. Vergonzoso. ¿Qué país tenemos la corrupción en su máxima expresión? Terrible. La pura corrupción o oh, corrupción pura. ¿Por qué solapan esto si es evidente que pasó muy mal? Lavadero de imagen. Miente. No patrocinen ese delito. No sean mentirosas, no están cerradas. Yo le creo a Mauricio Martínez. Las amistades de Patty Chapoy, Andrés Remer, Sergio Andrade y Toño Berumen. Pura joya. ¿Patty metiendo las manos al fuego por alguien? ¿Cómo puede? Corrupción, corrupción, corrupción. Corrupción en México, dinero a los jueces e intereses. Ahora sí, ventaneando, saca este reportaje. Puedo imaginar el dinero que tuvo que dar este agresor para que le quieran limpiar la imagen. Pero existe el karma.
2: ¿Qué tal, comadres? Qué fuerte.
3: ¿Llegó? fuerte, Lisa, porque digo, esto no lo lee eh, Ricardo Salina, la gente de, de marketing del canal, los auspiciantes, los sponsors. No sé, el público ya no es el de antes, Pati y Chapoy. El público cambió, el público está despierto, las comadritas están, ya, ya se dan cuenta de todo. Hasta cuando querés lavar la imagen, se dan cuenta.
2: Pues ahora sí, para que nos pongan ahí los anuncios, pueden poner eh, una pleca donde diga, porque tenemos en exclusiva, para que la señora Chapoy y la señora Maxine Gutsay no sigan defendiendo a este depredador de jovencitos, Toño Berumen. Aquí tenemos, mi querido Javier, a Carlos, uno de los jóvenes que fue acosado por este monstruo. Carlos, bienvenido a Chisme No Like. Te quiero hacer la primera pregunta. ¿Qué sería, ¿cómo te sientes tú, mi querido Carlos, eh, viendo que Patti Chapoy está defendiendo a Berumen?
15: Muy mal, Elisa. Buenas tardes a todos.
2: Muy Buenas mal tardes. Porque precisa, precisamente el día 28 de enero del 2017 fue
15: cuando me mandaron a golpear, gracias a Rosario Murrieta, cuando yo quise dar la información de lo que había pasado con Toño Berumen. Precisamente se cumplieron siete años y... Muy, muy, muy mal, y sobre todo
2: verlo
3: de ayer, defendiéndose de depredador. Eso, Elisa, esto, Elisa, es muy importante ¿Eh? para que bueno, él lo escuche. Espérame tantito. Es que no te
2: escucha no. a ti, Javier. ¿Cómo le podemos no, hacer lo para lo que, que escuche esto. a Javier? Eh, mira, eh, querido, primeramente dinos, lo de Rosario Murreta hay que recordarle al público cuando tú tienes esta sí. información hace siete años y la tratas de dar a conocer. ¿Cómo es que te mandó golpear esta señora? ¿Fue por medio de Pati? ¿Cómo sucedió esto?
15: Yo contacté... Los hechos sucedieron en agosto del 2016 y yo contacté a principios del 2000, 2000, 2016. A sí. principios del 2017 fue cuando contacté, contacté con la
9: producción de ese programa. Me contestó Ricardo Mancarrés, que lo ha negado todo. Uh -huh.
15: Y él era el asistente de Rosario. En aquel tiempo, él era el, el jefe de de él, Rosario era la ¿es, es o sigue siendo la jefa de información
7: de Ventaneando de
2: ventaneando
15: él fue ventaneando. el que me contactó, le conté toda la historia nos citamos en un café aunque él lo niega, él dice que no es cierto porque la, la gente le ha preguntado en redes dice que no, que no cuando salió hace tres años que lo hicieron público que lo hicimos público con ustedes posteriormente nos vimos en el café le conté todo lo que había pasado y me dijo que él iba a hablarlo con su jefa de informa información que era Rosario Murrieta me llamó por teléfono Rosario como dos veces eso fue principios como el 20 de enero cuando se sucedió cuando les conté todo y el día 28 fue cuando me mandaron a cuando me pasó lo que me pasó que me mandaron a golpear y ellos fueron los que dieron la información al señor Berumen. y ayer pues me sentí súper o sea, frustrado más que nada de ver de ver cómo hay cómo hay gente que todavía lo defiende claro por dinero porque eso el señor Berumen pagó para
3: lavar su imagen a ver, esto, eh, decirle que espere, Pasaría. que voy a, voy a explicarle al público lo que, lo que él está contando, porque es súper importante, porque Ventaneando puso en peligro la vida de este muchacho que está hablando aquí con nosotros, que lo conocemos muy bien, porque fue el testigo más grande que tenemos con el caso Berumen. ¿Qué es lo que pasa? Él se junta con Ricardo. Ricardo le cuenta todo esto a Rosario. Rosario se lo cuenta a Patti. Patti llama a Berumen y le dice, hay un chico que está contando esta situación eh, después del festejo de Mercurio. Y ahí se da cuenta Berumen de quién es perfectamente. Y lo que hacen a él, lo golpean en la calle y le sacan su celular y su computadora. Quien puso en riesgo a este muchacho de que lo maten en, eh, ahí en México es la señora Patti Chapoy. Porque no puede hacer eso de avisarle a un hombre tan poderoso como Berumen que hay un testigo por hablar. Lo expusieron y claro, después no le dieron la entrevista a él y, y finalmente lo que están haciendo hoy después de tantos años es se da cuenta uno que con, ni entrevistaron a Mauricio Martínez ni lo entrevistaron a él y le están lavando la imagen a Berumen. Ahora, la pregunta del millón es para este chico, es eh, ¿qué siente él cuando Maxine... Cuando Patti, estas dos madres, a una se le murió un hijo, el otro tiene un hijo gay, eh, defienden a tu molestador, porque bueno, también tú contaste con lujo detalle cómo eh, era una orgía de chicos católicos eh, y toda esta, esta, esta zarpa de acosos que ha tenido Benumen con esta gente. Eh,
2: no sé si pudiste escuchar la pregunta, eh, mi querido Carlos, pero ¿sí la escuchaste? Bu no,
15: no, bueno, no, la no,
2: pregunta no. de Javier es, eh, después de que tú en este programa dices que llegas, te llevan a esa orilla y ves que el señor Verastegui está poniendo su en la boca de Berumen y que luego le reclama que por qué te llevó si tú no eres católico. Y ahora que están dos madres defendiendo a este señor, la señora Maxine Goodside y Patti Chapoy, ¿Cuál es tu sentimiento ante esta situación? Es lo que te pregunta Javier.
15: En, en primer lugar, sobre la señora Chapoy, se puede esperar lo peor porque es la persona que defiende a todos los abusadores, los tapa, eh, su promas su de lo peor que puede haber en México. Bueno, lo que me dio muchísimo gusto que ya nadie, la, nadie le hizo caso ayer. O sea, todas las, 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 las este, respuestas que tuvo fueron negativas hacia ella. La ciudad de Chapoy pues, que puede esperar absolutamente nada. Nada se puede esperar porque ha dañado a mucha gente y sigue dañando. Y todo esto eh, a, detrás está porque se dañó la imagen de Carlos Rivera hace ocho días. Y ahí
8: está Chapoy defendiendo y también Berumen defendiendo a Carlos Rivera.
3: Ahora, oh, eh... interesante. Sobre Martín,
15: que puedo decir? Una señora que se le acaba de suicidar o morir su hijo por algo. Y no sé si tú recuerdas que yo en la entrevista que había hace tres años comenté que el Toño Berumen tiene nexos con Fernández de Arte, el hijo de Martín, el que sigue vivo.
2: Claro. Ah, sí, claro.
15: De ahí viene, to, de ahí viene Ay, todo. Dios, de ahí viene todo. Qué con fuerte. Velandro, ah, de, Arte, de ahí viene todo. O sea, ellos no querían que se supiera. Que se supiera. Yo lo único que quiero hacer y, y es que sigo hablando, aunque ya no sea justicia, porque sé que en este, este país, en México, es muy raro que ver este señor en la cárcel. Estoy logrando la justicia que yo quería ver que ya toda la gente ve a Doño Verón con, con repudio. Y eso es lo que él está tratando de hacer, lavar su imagen.
2: Claro, aunque y aunque ha hecho,
15: las... Ha hecho muchísimo daño, muchísimo daño a mucha gente.
2: Y aunque y un juez... Lo hizo. Y aunque un juez lo liberó a esta víctima que salió a, a llevarlo a, en una demanda, el juez pues se pudo ver que no les importó. Y fíjate cómo los abogados... De verumen, según lo que dijo Patti Chapoy, dicen que no hay ningún proceso legal y en este papel que presentamos en exclusiva se demuestra que sí continúa un proceso legal. Javi, ¿tienes alguna pregunta para Carlos, por favor, para que me la digas si y yo se la digo?
3: Sí, acá hay un punto muy importante. Eh, en el momento que eh, él se acerca aventaneando, eh, hasta usó el diario Universal, de México, Berumen, para hacerte pasar por loco y destruirte?
2: Ah, que eh, ¿te acuerdas que durante el proceso eh, Berumen utilizó eh, el, pues al periódico El Universal para hacerte pasar por loco? Eh, ¿Qué opinión sí, tienes vez, al respecto?
15: De hecho, eso, eso es lo que me sigue afectando anualmente. Yo tengo que andar cambiando de ciudad en ciudad porque de trabajo no encuentro, porque sigue ese periodicazo y no lo quitan. No lo quitan, me hicieron pasar con una enfermedad neurológica, muy fuerte, o sea muy fuerte porque yo busco un trabajo y precisamente todos lados me dicen no, no puedo este, contratarte porque estás enfermo, no estoy enfermo y no quitan ese periódico, lo he tratado hasta con hasta personas de la política me han querido ayudar y no se puede y me han prometido que me lo van a, que me lo van a quitar cuando he ido a la universidad y nunca lo han quitado en las redes.
2: Bueno, pues vamos Gracias, a señor. investigar. Eh, nuestra gente, por favor, de contenido, Mayra, investigate quién es el editor de espectáculos del de periódico El Universal para que lo convoquemos por escrito, Mayra, eh, ante esta situación y presentando las pruebas que hemos presentado y el proceso que está legal eh, cuando piensan retirar de redes este periódico. Ya ahora...
15: El periódico universal alega y dice que yo di la entrevista cuando yo jamás hablé
3: con ellos. Jamás. No, no, esa esto fue, esto fue una cosa. Hecha, y esa
15: entrevista la fue guiada por Héctor Ugarte de Mercurio, porque sabía cosas muy importantes de mi vida y ahí salen cosas, en donde me ubicaba y todo.
2: Qué fuerte, eh, Javier.
3: Turugarte, Hablando de eso, Elisa. ¿Sí? Escucha, ahorita, Javier,
2: te va a hacer una pregunta. Un momento, mi amor, ahorita vos, yo te claro, la digo. Pregunta, Adelante, Javier.
3: Sí, claro. Pregúntale por los, por los que saben de esto, y que están callado la boca, desde Gabriel Soto, de Pablo Quevedo, de todos los. Bueno, Verástegui nunca va a hablar, pero Verástegui dormía con Verúmen en las giras. Ahora, con Héctor Ugarte de Mercurio, sabe perfectamente todo lo que pasó y sabe, y porque estuvo en esa. Con Verástegui, eh, ¿por qué no hablan? ¿Por qué no ayudan a la justicia, a los jóvenes?
2: Ahora, pregunta Javier, que los que tú sabes que saben de este caso, como Gabriel Soto, Pablo Quevedo y, y quien acabas de mencionar, Héctor Ugalde, que él también estuvo en esa orgía, eh, ¿cuál es tu pensamiento por el cual ellos se han mantenido callados?
15: Bueno, Gabriel Soto y Pablo, ellos no estuvieron para que no se haga más relajo. El que, estuvo ahí, el que me llevó ahí fue Héctor.
2: No, 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 nosotros te preguntamos, no, no, no. Ah, lo, okay, okay. lo que preguntó Javier es, en el caso de Héctor Ugalde, si sí es el que estuvo en la pero está ¿Sí? preguntando Javier tu opinión sobre Gabriel Soto, que sabe lo que pasó con el señor Berumen, y también de Pablo Quevedo, y que hasta la fecha no han hablado.
15: No han hablado y ni van a hablar, ¿por qué? Porque vivimos con eso que pasó ayer, precisamente ese retroceso con estas dos señoras, mucho menos van a hablar por cómo 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 trataron, cómo nos trataron a todos los que denunciamos. Y ellos pues tienen una, tienen familia, tienen contratos. Yo conozco una persona que fue tratada por Verumen, que no da la cara, que es un actor, es un actor y no no quiso unirse porque le iban a quitar el trabajo. O sea, le iban a quitar sus pocos contratos que tenga por hablar. Y pues esa es la opinión porque vemos a los del grupo Magneto, Mercurio que no hablan a Fey, la misma Fey que no habla porque Toño le hizo muchísimo daño a Fey, Mónica Naranjo. No hablan, ¿por qué? Porque el señor todavía pesa. Él con un solo dedo con un solo dedo te destruye te destruye una carrera. Así sea una carrera grande o una carrera corta, te destruye. Por eso muchos no hablan y le tienen muchísimo miedo. La única persona que se ha atrevido a hablar, y la felicito, es la señora Ofelia Cano. La única famosa que se ha atrevido a hablar de, de este caso. Porque en sí no nadie, todos le tienen miedo a Hume. Y lo vimos ahora con el bautizo de Carlos Rivera. Yo nada más te digo, Elisa, cómo llegó, cómo, cómo llegó la fama de Carlos de la noche a la mañana. Pues seguro participó en lo que yo no quise participar. Porque
3: todo lo que le da fama, estás, a todas las personas que le dan fama, que... porque ya, ya participaron con él.
2: Tiene otra pregunta, Javier. Adelante, Javier.
3: ¿Sí? ¿Estás convencido que Carlos Rivera también es un... Fue ayudado por Verumen a cambio de algo.
2: ¿Estás convencido que Carlos Rivera también fue ayudado en su carrera por Verumen a cambio de algo?
15: Sí, claro que sí. Porque a muchos hay todos los que ayudaban. Bueno, ahí tenemos, tenemos a Héctor e Ugarte. Canta muy bonito, pero su, fam, su, el karma ya le está cobrando porque el grupo no funciona. Y Toño lo ayudó hasta donde pudo. Y a Carlos también lo ayudó Toño porque lo vimos cuando lo llevó con el Papa. Lo vimos cómo lo metió a la, a la, cuando la, cuando trabajé poquito? con
8: ellos.
2: Hace poquito.
8: Uh
15: -huh. En el 2015, el que le cantaron al Papa cuando vino, o sea, todas las estrellas que le cantaron eran, eran patrocinadas por Toño Berumen.
2: Claro, que Toño Berumen Ahí había un de... periodicazo mi querido, que no solamente eh, llevaba todos los grupos del momento, los llevaba al Vaticano. Y últimamente, hace menos de un mes, volvió a llevar a El señor Berumen a Carlos Rivera junto con su esposa, Ajá, sí. de nuevo con ahora con el Papa Francisco.
15: Bueno, bueno, Sí, pero ya son temas que, o sea, son cosas que no me consta. Pero que no me consta que Carlos haya participado. Pero estamos, estoy, estamos seguros que todos los que participaron con Toño tuvieron que soltar. O sea, todos Una pregunta
2: más. Dar... Otra pregunta te va a hacer Javier. Adelante, Javier. Yo eh, se las digo.
3: Una pregunta. Eh, no digas dónde para no delatarte más, porque hay mucha gente que está arriba de esto. En algún momento te cruzaste con Verástegui y, y te reconoció por haber estado en la misma.
15: Sí, me encontré a Eduardo Verasti, fueron meses después, en Televisa, Chapultepec. ¿Ah? Entonces, en Televisa, Chapultepec lo dijiste, me, me mandó a sacar de un programa, el programa.
2: No me digas. Ah, y dijo
15: que sí. Si sí, yo estaba ahí, él, este, él, él no iba a grabar, porque se grababan dos programas esa vez. Fue para, para la cadena que ya no existe, Son. Me mandó a sacar. Y una vez me lo encontré en un café y nada más me volvió la cara en Polanco. Y también... En el 2019, antes de la pandemia, tuve la desgracia de toparme cara a cara con Benúmen, en el centro a Antara, eso no se me va a olvidar nunca, me lo topé en una escalera y ni, no me reconoció, eso es lo peor de todo. Imagínate a cuánta gente no, ha, no ha, ha pasado por él, ¿no? Y no me reconoció. En el 2019 yo todavía no hablaba porque yo hablé en el 2021,
2: Así fue.
3: Ay, qué fuerte. Carlos,
2: no lo sé dije. si te, hay algo más que tú quieras compartirle al público eh, que nos está viendo aquí en Chisme No Like.
15: Bueno, yo nada más, lo que, si me atreví a, a volver a hablar, yo no soy ni figura pública, ya no me interesa el medio. El año pasado intenté hacer mi canal de YouTube con fracaso porque me lo volvieron a tumbar. Yo sé que son ellos. Y hablo también cosas del espectáculo de repente, pero ya no me interesa no me interesa este mundo no me interesa ya el mundo del espectáculo por lo mismo porque sufrí mucho y sigo sufriendo las consecuencias porque todavía busco un trabajo de cualquier cosa y me aparece lo del periódico de Berumen o, o si alguien se da cuenta de que soy yo porque mucha gente se ha dado cuenta que soy yo hay varios periodistas que les agradezco que saben saben quién soy y no han hablado ¿por qué? porque saben que Berumen es peligroso de hecho mucha gente de fórmula que sabe quién soy y sabe sabe todo la historia y sabe, me lo han preguntado ¿eres tú? sí soy yo y yo más le digo, en mí, en ti, está tu que corra la vida de una persona. Y Berú me sabe perfectamente quién soy. Ahorita sabe quién soy. Y yo voy a dar la cara con ustedes cuando me salga mi cita, porque estoy sacando mi cita para irme a los Estados Unidos. Y yo creo que ya en Estados Unidos ya vamos a sentir protegido. Para todas esas personas que también dicen que yo soy una persona pagada por ustedes, porque también fuimos a, a otros medios, fuimos a Milenio, y fuimos a, a Latinos y, y con ustedes. Yo no he yo no recibido ni un 5%. De, de esto. Yo lo que quiero también es que las madres de familia o los abuelos o los tutores que tengan adolescentes tengan mucho cuidado también ya con los con los jóvenes, que no caigan en manos de cualquier persona. Mucho menos Verumen lo vuelva a hacer. Eso es lo que yo tengo, tengo esa ese coraje que tengo, que ahorita es quiera lavar su imagen y lo va a volver a hacer. Como porque lo va a volver a hacer.
9: Así
2: es. ¿Sí? Carlos, pues muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar en comunicación contigo y siempre protegiéndote. Javier, ya para cerrar, ¿algo que le quieras eh, decir a Carlos?
3: No, primeramente, que valiente porque lo dijo donde fue eh, fue en Televisa eh, y hay testigos, eh, cómo Verástegui mandó a limpiar su pasado y lo hace de esta forma poderosa también para que vean el poder de Verástegui cómo quiere eh, lavar también su pasado y no con la sangre de Cristo, sino con un poder corrupto de influencias.
2: Continuaremos en comunicación, y muchísimas gracias por haber hablado nuevamente con Chisme No Like. Un fuerte abrazo. Sí,
3: muchas gracias.
2: Hasta luego, muchas querido gracias Carlos.
15: gracias por el espacio. Muchas gracias. Hasta luego.
2: Muchas gracias, Muchas gracias, mi amor. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar, mis queridas comadres. Eh, mi querido Roba, ¿cómo estás? ¿Por qué no te pones a leer saludos de la gente que está escribiéndonos? Vamos mi querida con...
6: Elisa, comadres, compadres, lo que pasa es que se puso bastante seria esta parte del programa. Entonces me toca escuchar, guardar silencio, pero estamos aquí. ¿De dónde nos escriben? Viene que somos 10.000. ¿Qué está sucediendo aquí el día de hoy, comadre? Mitad de semana, compadres. ¿De dónde nos escriben? ¿De dónde nos escriben? ¿Quién está por aquí? ¿Ya diste mi like? Dalia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ay, gracias, gracias por sus mensajitos. Aquí estamos tratando siempre de traerles lo mejor cada día. Y bueno, me tengo que vestir bien para ustedes. Para mí, para sentirme bien, obviamente, porque uno Así tiene que vestirse Roy, bien. Los con mucho gusto, dice Mejía. Qué guapos,
2: Elisa, Roy, Güerito, serían y Los amo, Chismeno Like. También tienes a Claudine que dice, qué horror. Ferni dice, Carlos Rivera, Sofía, Escoto Ayala también nos manda saluditos, nos dice que nos ve desde Guadalajara. Y tenemos también a Angélica,
6: a Jenny Villacerrior, a Gwen, eh, a, ah, no me equivoqué. Blan, Blan de México también está por aquí. María Costa dice, la casa de los criminales. Ay, Dios mío, claro que sí. Paola, besos. Saludos desde Colombia, Pilar Oficial. Saludos desde Fort Myers, esto es en Florida, Qué chévere, nos ven de todas partes. J.O.
2: dice que Asco Pati Chapoy ese programa para mí está censurado desde hace años atrás. Mi querido Javier, ¿cómo ves las opiniones de la gente? Gracias, Robita.
3: Bueno, sí. eh, nada, este, eh, a, Car a Carlos lo conocemos hace muchos años. Eh, eh, ha vivido una pesadilla, pero acá lo que quiero recalcar Elisa y Roba es la irresponsabilidad de un equipo periodístico de poner en.
2: Se nos está cortando la oye, señal.
3: Chicos, si lo hubieran... Si, si
2: vamos lo... a regresar, Javito, al estudio porque estamos teniendo problemas, se te está cortando. Ojalá que ahorita nos podamos poner, pero vamos a hablar de lo siguiente, Comares. Bueno, comarritas, el día de mañana tenemos una mega súper entrevista porque se han comunicado con nosotros los abogados de Toño Berumen y... Quieren dar la cara y defender en chisme no Like a Toño Berumen. Mañana no se pierda mm, la entrevista. Les mandamos fuerte. besos. Abrazos a papachos. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Cecilia. Muchísimas gracias. Gracias, a, gracias a todos
6: allá, comadres, compadres. Que pasen un feliz resto de día. Y nos vemos mañana porque el chisme
1: es... vida. Comadres, llámenme. Aquí estoy para atenderlas con mucho,
13: mucho cariño.
3: Baba. Suscríbete. Comparte, te, te. Campanita, tan, tan. Suscríbete,
9: te. te. Comparte, te, te. Campanita, tan, tan. Suscríbete, te.
0: that it's the call of the crave and when the crave calls you know what to do try the five dollar bacon bundle because the only thing better than a white castle slider is a white castle slider topped with crispy hickory smoked bacon so pick any two of either the bacon cheese slider 1921 bacon cheese slider or chicken bacon ranch slider and also get a small fry for just five dollars with the five dollar bacon bundle white castle follow your crave